يا زهراء بسم الله الرحمن الرحيم سلام عليك يا وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء بقية الله ماذا فقد من وجدك وما الذي وجد من فقدك سلام عليكم أخوتي أخواتي أبنائي بناتي بين أيديكم ملف الكتاب والعترة الجزء الثالث الكتاب الناطق الحلقة السادسة والخمسون والحديث لا زال متواصلا تحت نفس العنوان المتقدم إمام زماننا الحجة بن الحسن صلوات الله عليه مشرق ونحن نحن الشيعة مغربون في حلقة يوم أمس سلطت الضوء على الرسالة المهدوية المهمة جدا جدا توقيع إسحاق ابن يعقوب قرأت التوقيع بكامله عليكم ثم شرعت بشرحها وبيان مضامينها بحسب ما تيسر لي وبقي كلام بخصوص الخمس حيث جاء في رسالة إمام زماننا والمصدر الذي بين يدي هو كمال الدين وتمام النعمة للشيخ الصدوق المتوفى سنة 381 للهجرة والغيبة الصغرى انتهت سنة 329 للهجرة وطبعة الكتاب مؤسسة النشر الإسلامي قم المقدسة صفحة 512 ماذا يقول إمام زماننا في رسالته التي وجهها إلينا إلى الشيعة عبر العصور وأما الخمس فقد أبيح لشيعتنا وجعلوا منه في حل الإمام أسقط وجوب الخمس بشكل واضح جدا وأما الخمس فقد أبيح لشيعتنا وجعلوا منه في حل إلى وقت ظهور أمرنا لتطيب ولادتهم ولا تخبث
هنا تسكب عبرات المؤسسة الدينية هنا مربط الفرس في النظام المرجعي الشيعي خصوصا في العصر المتأخر وفي زماننا الحاضر ليس مربطا للفرس فحسب إنه مربط لكل الخيول والطائرات والقطارات وإلى ما شاء الله مثلكم أنا شيعي نشأت بين المنبر الحسيني والمسجد أوكلاء المرجعية والثقافة التي نأخذها من الكتاب الديني وبعد ذلك جاءت الدراسة الحوزوية والدينية مثلكم أنا عبئت من هذه المصادر ومن هذه المنابع وبديهي من البديهيات في ساحة الثقافة الشيعية وجوب الخمس بالتفاصيل المبينة في الرسائل العملية مثلكم شيعي أنا أعتقد بكل هذه التفاصيل ولكن حين ذهبت وراء الموضوع بحثا تحقيقا ونبشا لكل صغيرة وكبيرة النتيجة التي وصلت إليها أن الخمس ما هو بواجب في زمان غيبة إمامنا حتى ظهوره الشريف في هذه الحلقة وما يأتي من حلقات بحسب سعة الموضوع في هذا البرنامج سيكون الحديث عن الخمس في زمان غيبة إمامنا الخمس قبل غيبة إمامنا صلوات الله وسلامه عليه واجب شرعي لا شك فيه حديثي عن الخمس في زمان الغيبة أنبه على هذا الأمر لئلا يأتونكم ردا على قولي بالأحاديث التي توجب الخمس ولكنها تتحدث عن زمان ما قبل غيبتي 
إمامنا صلوات الله وسلامه عليه ما قبل غيبة إمام زماننا الخمس واجب وفي بعض الأحيان الأئمة يسقطونه عن الشيعة إما بشكل كامل أو يسقطون جزءا منه وأنا هنا في هذا البرنامج لا أتحدث عن تلك الأزمنة عن أزمنة أئمتنا صلوات الله عليهم قبل غيبة إمام زماننا وقبل صدور هذه الرسالة وقبل وصول هذا البيان من الناحية المقدسة قبل هذه الرسالة كان الخمس واجبا وبحسب كل إمام بحسب الظروف يوجبه بتشديد وتأكيد وفي بعض الأحيان يسقطه عن أشياعه كلا أو جزءا ومن أراد أن يطلع على هذه التفاصيل أن يعود إلى الجوامع الحديثية مثل وسائل الشيعة يذهب إلى الجزء المتعلق بالخمس ويطلع على الروايات وعلى مجريات الأحداث في زمان أئمتنا قبل ابتداء الغيبة حيث كان الخمس مشرعا واجبا الأئمة في بعض الأحيان يسقطونه أحيانا يسقطونه بالتمام وأخرى يسقطونه على نحو الجزئية لذا تلكم الجهة نطويها ولا شأن لنا بها كلامنا عن الخمس في زمان غيبة إمامنا والرسالة واضحة وأما الخمس فقد أبيح لشيعتنا وجعلوا منه في حل تأكيد أبيح وجعل حلالا وجعلوا منه في حل ليست هناك أي مسؤولية عليهم بخصوص الخمس وجعلوا منه في حل إلى وقت ظهور أمرنا فالحديث عن الخمس في زمان غيبة إمامنا إلى وقت ظهور أمره الشريف صلوات الله وسلامه عليه هناك ملابسات تحيط بهذا النص لا بد من إثارتها لأجل فهم هذا النص ولكن تأتينا تباعا بحسب تسلسل المطالب لأجل أن تكون الفكرة واضحة سأرتب الموضوع شيئا فشيئا هو في الحقيقة موضوع الخمس ليس مهما إلى ذلك الحد من وجهة نظر العقيدة 
فالخمس ما هو بأصل من أصول العقائد أو بأساس من أسس الدين الخمس نوع من أنواع العبادات المالية ضمن شروط وموازين معينة مذكورة في مضانها لكن أهمية الخمس نشأت من اهتمام المراجع من اهتمام المؤسسة الدينية ومن احتدام الصراع داخل المؤسسة الدينية ومن التنافس الشديد بين المرجعيات الدينية حول هذه المسألة من هنا نشأت أهمية الخمس وصارت للخمس هذه الحساسية قطعا لأنها أموال والأموال هي أساس الاختلافات وأساس الحروب وأساس المشاكل في كل العالم عبر التأريخ الانقلابات الثورات التغييرات سقوط الدول الحروب العالمية ما هي الأسباب وراء كل ذلك المال والجنس والسلطة هذا هو التاريخ ابحثوا عنه المال والجنس والسلطة كل الأحداث الهائلة التي حدثت بين البشر بين الدول بين الحضارات الصراعات فالمال له مدخلية كبيرة فيما يجري في المؤسسة الدينية ومن هنا نشأت وظهرت أهمية الخمس قطعا الحديث عن الخمس بصراحة وبجلاء ووضوح هو دخول في حقل ألغام بالنسبة للمؤسسة الدينية إنه تجاوز لكل الخطوط الحمر خصوصا إذا كان المتحدث يريد أن يقول بأن الخمس ليس واجبا وبأن الخمس الذي يؤخذ باسم إمام زماننا لا حقيقة لهذا الأمر في موازين أهل البيت بعبارة أخرى أكذوبة أكذوبة تكذب على الشيعة باسم إمام زماننا لا أريد أن أسيء الظن بمراجعنا وعلمائنا فأقول بسبب جهلهم المركب أو بسبب عدم فهمهم الصحيح للنصوص هذا من وجهة نظري وسأبين لكم وأنتم احكموا أنتم احكموا سأبين لكم وأضع الحقائق بين أيديكم هناك قضية واضحة جدا 
ما هي هذه القضية الواضحة جدا حيرة علماء الشيعة منذ بدايات عصر الغيبة الكبرى وإلى هذه الساعة حيرتهم في قضية الخمس سأعرض بين أيديكم آراء كبار مراجع الطائفة وأنتم بعد ذلك احكموا فهل أن قضية الخمس واضحة عند الفقهاء إنها ليست واضحة هم متحيرون إذا كان فقهاء الشيعة متحيرين فكيف يتابعهم الشيعة في هذه القضية الجواب واضح هذا هو منطق الإمام الحج لو كان عند علماء الشيعة أدلة وبراهين لما وقعوا في هذه الحيرة منذ بدايات عصر الغيبة الكبرى وإلى يومنا هذا سأبدأ معكم من أكبر مرجع شيعي في التاريخ الشيعي سأبدأ من الشيخ المفيد متى انتهت الغيبة الصغرى 329 متى توفي الشيخ المفيد 413 يعني هو في زمن ملاصق وقريب جدا من زمان الأعراف الشيعية التي نشأت في زمان الغيبة الصغرى هذه المقنعة الرسالة العملية للشيخ المفيد نقرأ ماذا كتب الشيخ المفيد وأنتم حكموا هل أن الشيخ المفيد كان يملك صورة واضحة عن الخمس نحن حين نقول فقيه فقيه ماذا تعني فقيه يعني يحمل الفقه الفقه ماذا يعني كلمة الفقه في اللغة ماذا تعني الفقه معرفة حقيقة الأشياء فحين نقول فقه الأحكام فقه الفتوى يعني أن الفقيه يمتلك الوضوح والرؤية الكاملة لا أن يكون في حيرة إذا كان في حيرة هل هو يمتلك فقه هذه المسألة نقرأ كلام الشيخ المفيد وأنتم احكموا لست أنا الذي أصدر الأحكام ويمكنكم أن تراجعوا الكتاب المقنع للشيخ المفيد المتوفى سنة 413 للهجرة انتبهوا إلى تواريخ الوفيات التي سأذكرها لأنكم ستعرفون أنني سأتتبع القضية عبر التاريخ الشيعي إلى هذه اللحظة طبعت مؤسسة النشر الإسلامي 
هم المقدسة الطبعة الخامسة 1430 هجري قمري صفحة 285 رجائي أن تتحملوا وأن تصبروا لأنني سأقرأ كثيرا في الكتب وهذا قد يتعبكم ولكنكم إذا أردتم أن تصلوا إلى الحقيقة لا تقبلوا كلامي ولا تقبلوا كلام الآخرين لأن الفقهاء متحيرون عليكم أن تدركوا الأمور بوجدانكم وعقولكم أنا لا أطلب منكم أن تقبلوا كلامي أبدا أنا أعرض لكم الحقائق وأنتم شخصوا ذلك صفحة 285 ماذا يقول الشيخ المفيد وقد اختلف قوم من أصحابنا في ذلك في قضية الخمس عند الغيبة في زمان غيبة الإمام وذهب كل فريق منهم فيه إلى مقال لو كان هناك حكم واضح لماذا يختلفون سلوا أنفسكم أنتم وهو في زمان قريب من زمن النواب الخاصين وقد اختلف قوم من أصحابنا في ذلك في موضوع الخمس عند الغيبة وذهب كل فريق منهم فيه إلى مقال فمنهم من فقهاء الشيعة يتحدث هنا قوم من أصحابنا يتحدث عن فقهاء الشيعة لا يتحدث عن عامة الشيعة فمنهم من يسقط فرض إخراجه لغيبة الإمام وما تقدم من الرخص فيه من الأخبار هناك روايات عديدة ذكرها الشيخ المفيد الأئمة يسقطون الخمس عن شيعتهم ولكن تلك الروايات متعلقة بزمان الأئمة الشيخ المفيد من الغريب لم يورد هذه الرسالة وهذا التوقيع مع أن الشيخ الصدوق كان أستاذا له ربما لم يصل إليه هذا الكتاب على أي حال لا شأن لي أنا بالشيخ المفيد فقط أنقل لكم ما يقول وما يقول الفقهاء لا شأن لي بأقوالهم أنا عندي قول الإمام الحجة ماذا أصنع بالمفيد وغير المفيد بالنسبة لي أنا قاطع أن هذه الرسالة من الإمام الحجة هذه قناعتي وهذه القناعة لم تنشأ من فراغ من خلال خبرة طويلة ومتابعة طويلة لذلك لا أعبأ بما يقول الفقهاء أنا أعرض لكم أقوال الفقهاء كي تعرفوا حيرة فقهاء الشيعة منذ بدايات عصر الغيبة الكبرى الآن الشيعة يتصورون أن قضية الخمس واضحة وبينة وصارت من البديهيات أبدا والله ليست كذلك القضية غير واضحة الفقهاء أنفسهم هؤلاء الذين يأخذون منكم الأموال القضية غير واضحة عندهم وسنقرأ كتبهم فمنهم من يسقط فرض 
إخراجه لغيبة الإمام وما تقدم من الرخص فيه من الأخبار هذه مجموعة قالوا بعدم وجوب الخمس إذا حين أقول بأن الخمس ليس واجبا لست عميلا للماسونية أو للموساد هؤلاء أيضا ليس عملاء هؤلاء الفقهاء حالي من حال هؤلاء الفقهاء وبعضهم بعض الفقهاء يوجب كنزه أن يحفظ أن يحفظ يحفظ في الأرض وبعضهم يوجب كنزه وتناول خبرا ورد أن الأرض تظهر كنوزها عند ظهور القائم مهدي الأنام وأنه عليه السلام إذا قام دله الله سبحانه وتعالى على الكنوز فيأخذها من كل مكان وبعضهم يرى صلة الذرية الذرية من بني هاشم وبعضهم يرى صلة الذرية وفقراء الشيعة على طريق الاستحباب هو الشيخ المفيد ماذا يقول ولست أدفع قرب هذا القول من الصواب يقول هذا القول ربما يكون صوابا يعني الشيخ المفيد هنا عند هذه الفقرة لا يرى وجوب الخمس لذلك يقول وبعضهم يرى صلة الذرية وفقراء الشيعة على طريق الاستحباب ولست أدفع قرب هذا القول من الصواب وبعضهم يرى عزله لصاحب الأمر عليه السلام يعني أن يخرج الخمس ويبقيه عند محفوظ فإن خشي إدراك المنية قبل ظهوره وصى به إلى من يثق به في عقله وديانته ليسلمه إلى الإمام عليه السلام إن أدرك قيامه وإلا وصى به إلى من يقوم مقامه في الثقة والديانة ثم على هذا الشرط إلى أن يظهر إمام الزمان عليه السلام وهذا القول عندي الشيخ المفيد يقول أوضح من جميع ما تقدم هذا القول هو القول الصحيح لا بد أن يكون هكذا لأن الخمسة حق وجب لغائب لم يرسم فيه لم يبين هذا الغائب كيف يتصرف بأمواله لعدم وجود نصوص لو كانت هناك نصوص عن الإمام في كيفية صرف الخمس لوصلت إلى المفيد إذن ما يجري الآن من صرف الخمس من دون الاعتماد على نصوص عن المعصوم وهذا ما سيتضح من كلام كل الفقهاء وهذا القول عندي أوضح من جميع ما تقدم لأن الخمس حق وجب لغائب لم يرسم فيه لم يضع خطة أو برنامج للتصرف فيه لم يرسم فيه قبل غيبته رسما يجب الانتهاء إليه فوجب حفظه عليه إلى وقت إيابه أو التمكن من إيصاله إليه أو وجود من انتقل بالحق إليه 
يعني من ينوب عن كما هو الحال في نواب الإمام في زمان الغيبة الصغرى وجرى أيضا مجرى الزكاة التي يعدم عند حلولها مستحقها فلا يجب عند عدمه سقوطها ولا يحل التصرف فيها على حسب التصرف في الأملاك ويجب حفظها بالنفس ويجب حفظها بالنفس والوصية بها إلى من يقوم بإيصالها إلى مستحقها من أهل الزكاة من الأصناف الأصناف الذين توزع عليهم الزكاة وإن ذهب ذاهب إلى صنع ما وصفناه في شطر الخمس الذي هو حق خالص للإمام عليه السلام حتى هذا التقسيم هذا التقسيم حق الإمام وحق الهاشميين هذا التقسيم لو أردنا أن نناقشه من خلال الروايات ستثبت أن هذه القضية ليست هي الأصل وإنما الروايات تحدثت عن هذا الموضوع للواقع الزماني والمكاني الذي وزعت فيه تلك الأموال في زمان الأئمة وإلا فالخمس بكامله هو للإمام المعصوم والإمام هو الذي يعطي للهاشميين وأنا هنا لا أريد أن أدخل في هذه القضية باعتبار أن هذه القضية من خصوصيات زمان الأئمة ونحن لا نتحدث عن زمان الأئمة هنا وإلا أطرح المسألة وآتي بالروايات وقد تحدثت عنها في الجزء الأول من هذا الملف الجزء الأول العقل الشيعي يمكنكم أن تراجعوا برنامج العقل الشيعي موجود على موقع زهرائيون وستجدون حديثا مفصلا عن هذه القضية لكن هذا الحديث مرتبط بزمان الأئمة وأنا هنا أريد الحديث عن زمان الغيبة لذلك لا حاجة للتفصيل في هذه القضية وإن ذهب ذاهب قد تقول بأن الشيخ المفيد قال هذا هو الشيخ المفيد مثل ما يجهل قضية وجوب الخمس أو ماذا يصنع به هو يجهل هذه التفاصيل أيضا كحال بقية الفقهاء وإن ذهب ذاهب إلى صنع ما وصفنا في شطر الخمس الذي هو حق خالص للإمام عليه السلام وجعل الشطر الآخر في يتامى آل الرسول عليهم السلام وأبناء سبيلهم ومساكينهم على ما جاء في القرآن لم تبعد إصابته الحق في ذلك بل كان على صواب الكلام كله احتمالات ألا تلاحظون احتمالات هنا في البداية قال ولست أدفع قرب هذا القول من الصواب ثم بعد ذلك رجع إلى قول آخر وقال وهذا القول عندي أفضح من جميع ما تقدم 
ثم رجع بعد ذلك وقال يقسم الخمس شطرين ولو فعل فاعل ذلك لم تبعد إصابته الحق في ذلك بل كان على صواب وإنما اختلف أصحابنا في هذا الباب لماذا؟ لماذا الشيخ المفيد يبين وإنما اختلف أصحابنا في هذا الباب لعدم ما يلجأ إليه فيه من صريح الألفاظ يعني لم ترد روايات لم ترد ألفاظ صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين عنهم في هذه المسألة فبقيت المسألة بيد الفقهاء بحسب آرائهم وما من ديننا أن الفقيه يعطينا فتوى من جاب الصفحة من أفتى بغير علم أكبه الله على من خريه في نار جهنم من أفتى بغير علم يعني بغير نص من القرآن أو بغير حديث عن المعصوم وهذه حيرة الشيخ المفيد واضح أولا الشيخ المفيد تحدث عن حيرة الفقهاء فقال قوم قالوا كذا وقوم قالوا كذا ثم جاءت حيرته هو فذكر أقوالا مختلفة لا أريد أن أعيد ما قاله مرة أخرى حتى أتمكن من قراءة مقدار أكبر من الكتب الأخرى نذهب إلى فاصل وأعود إليكم بعد الفاصل وهذا كتاب النهاية في مجرد الفقه والفتوى الرسالة العملية لشيخ الطائفة الطوسي المفروض هو شيخ الطائفة أن تكون أحكام الطائفة واضحة عنده هذه رسالته العملية توفي الشيخ الطوسي سنة أربعمية وستين للهجرة لاحظتم حيرة الشيخ المفيد المتوفى سنة أربعمية وثلاثة للهجرة وحتى الشيخ الطوسي فعصره قريب من عصر الغيبة الصغرى ماذا يقول الشيخ الطوسي في رسالته النهائية فأما في حال الغيبة في حال غيبة الإمام فقد رخصوا الأئمة وسأقرأ لكم رواية بهذا الخصوص في وقتها فأما في حال الغيبة فقد رخصوا لشيعتهم التصرف في حقوقهم مما يتعلق بالأخماس وغيرها فيما لا بد لهم منه من المناكح والمتاجر والمساكن هذه كل العناوين في الحياة إذن من أين يأتي الخمس هذا ورد في الروايات أن الأئمة قالوا عن إمامنا الصادق في زمان غيبة المهدي نحن نبيح لكم حقوقنا في المناكح والمتاجر والمساكن كلام مطلق فقهاء الشيعة جاءوا بعد ذلك فقالوا المقصود من المناكح فلان شيء 
والمقصود من المتاجر فلان شيء والمقصود من المساكن فلان شيء فوضعوا تحديدات وقيود على هذه العناوين ولم يرد هذا في الروايات مطلقا الذي جاء عنهم بشكل عام على أي حال أنا لا أريد هنا أن أقف على كل صغيرة وكبيرة أريد أن أعرض بين أيديكم حيرة فقهاء الشيعة في هذه القضية فأما في حال الغيبة فقد رخصوا لشيعتهم التصرف في حقوقهم مما يتعلق بالأخماس وغيرها فيما لا بد لهم من فيما لا بد لهم من يعني في حياتهم من المناكح والمتاجر والمساكن فأما ما عدا ذلك فلا يجوز التصرف فيه على حال وما يستحقونه من الأخماس ما يستحقونه الإمام يعني الأئمة من الأخماس في الكنوز وغيرها في حال الغيبة فقد اختلف قول أصحابنا فيه وليس فيه نص معين ما توجد نصوص كما قال الشيخ المفيد وليس فيه نص معين إلا أن كل واحد منهم من الفقهاء قال قولا يقتضيه الاحتياط من جاب الصفحة يعني إذا لا توجد نصوص من أين تأتون بهذه الأقوال هذه تصريحات واضحة المفيد هو يقول لا توجد نصوص والشيخ الطوسي يقول لا توجد نصوص والواقع العملي لا توجد نصوص لا توجد نصوص لا يوجد أي نص وأنتم سلوا المراجع والفقهاء والعلماء عن نص في هذه القضية لا توجد نصوص عن الأهم يعني الحكي من جاب الصفحة كل واحد يخرج من عنده فقد اختلف قول أصحابنا فيه وليس فيه نص معين إلا أن كل واحد منهم من الفقهاء قال قولا يقتضيه الاحتياط فقال بعضهم إنه جار في حال الاستتار مجرى ما أبيح لنا من المناكح والمتاجر مثل ما أباحوا لنا المناكح والمتاجر فما يتعلق بالكنوز لا خمس فيه وقال قوم إنه يجب حفظه ما دام الإنسان حيا فإذا حضرته الوفاة وصى به إلى من يثق به من إخوانه المؤمنين ليسلمه إلى صاحب الأمر إذا ظهر أو يوصي به حسب ما وصي به إليه إلى أن يصل إلى صاحب الأمر نفس كلام الشيخ المفيد فقهاء الشيعة في حيرة وقال قوم يجب دفنه لأن الأرضين تخرج كنوزها عند قيام القائم وقال قوم يجب أن يقسم الخمس ستة أقسام ولا واحد من هؤلاء عنده دليل كل هؤلاء الفقهاء فقهاء الشيعة يلعبون بنا منذ البداية كل هؤلاء الفقهاء ما عندهم دليل لا يملكون دليلا الحيرة منذ ذلك الوقت وإلى يومك هذا 
وهذا الحال الموجود هنا هو نفسه الآن لكن اتفقت كلمة الفقهاء في زماننا على إيجاب الخمس وأخذه وهذا الكلام أيضا من دون دليل لا دليل عليه وإذا كان هناك دليل فليأتونا به وقال قوم يجب أن يقسم الخمس ستة أقسام فثلاثة أقسام للإمام يدفن أو يودع عند من يوثق بأمانته والثلاثة أقسام الأخر يفرق على مستحقيه من أيتام آل محمد ومساكينهم وأبناء سبيلهم هو طوس يعلق وأيضا من جيب الصفحة وهذا مما ينبغي أن يكون العمل عليه لماذا؟ لأن هذه الثلاثة أقسام مستحقها ظاهر هذا استحسان عندك رواية في عصر الغيبة تقول أن تعمل هكذا هذه استحسانات هذا هو المنهج الشافعي في الاستنباط كل هذا استحسانات والذي مر في كلام الشيخ المفيد استحسانات يصوب هذا القول يقول هذا القول أوضح عندي وذلك القول هكذا هذه استحسانات أين الأدلة أنت تقول ما عندي نص إذا لم يكن عندك نص من أين تأتي بهذا الكلام هذا هو الاستحسان هذا هو المنهج الشافعي الذي أتحدث عنه وهذا مما ينبغي أن يكون العمل عليه يعني إعطاء حصة الهاشميين هذا على فرض صحة تقسيم الخمس إلى قسمين الخمس كله للإمام وهذا ما يظهر من روايات أهل البيت لكن الفقهاء تسالموا على قضية واشتغلوا عليها لأن هذه الثلاثة أقسام مستحقها ظاهر وإن كان المتولي لتفريق ذلك فيهم ليس بظاهر حتى لو كان المتولي وهو الإمام ليس بظاهر لكن نحن نعطيهم الأموال إلى أن يقول ولو أن إنسانا استعمل الاحتياط وعمل على أحد الأقوال المقدم ذكرها من الدفن أو الوصاية لم يكن مأثوما فأما التصرف فيه على ما تضمنه القول الأول فهو ضد الاحتياط القول الأول وهو الإباحة إباحة الخمس فهو ضد الاحتياط على أي أساس ضد الاحتياط ووجود نص عن الإمام المعصوم يبيح الخمس القضية واضحة جدا هو أيضا الصورة غير واضحة عنده والكلام واضح لأنه لا توجد نصوص فهذه حيرة شيخ الطائفة إذن لا الشيخ المفيد فقيه في هذه المسألة ولا شيخ الطوسي 
الفقيه هكذا وصفه أهل البيت لا تهجم عليه اللوابس في هذه المسألة هجمت اللوابس على الشيخ المفيد وهجمت اللوابس على الشيخ الطوسي اللوابس الأمور غير الواضحة وهجمت اللوابس على كل فقهاء الشيعة الذين تحدث عنهم الشيخ المفيد وشيخ الطوسي ألم يتحدثوا عن الفقهاء في عصرهم وكيف اختلفوا في المسائل إذن فقهاء الشيعة في هذه المسألة ما هم بفقهاء هجمت عليهم اللوابس لو كانوا فقهاء في هذه المسألة لوصلوا إلى رأي واضح وفوق هذا ما يملكون نصوص ويفتون بالاستحسان بالذوق بالطريقة المخالفة لأهل البيت والنص موجود عن الإمام المعصوم عن الإمام الحجة التوقيع بأنه قد أباح الخمس لشيعته هذا هو كلام الإمام الحجة وأما الخمس فقد أبيح لشيعتنا إذا لماذا تقولون لا توجد نصوص هذا نص واضح وجعلوا منه في حل تركوا كلام الإمام الحجة وذهبوا يفتون بحسب مناهج المخالفين بحسب منهجية أبي حنيفة بحسب منهجية الشافعي الاستحسان من دون نصوص ويصدرون فتاوى هذه هي الحقائق أمامكم لا تريدون أن تقبلوا الحقائق لا مراجع إليكم لا تقبلوا الحقائق هذه الحقائق أمامكم حيرتهم واضحة أو لا إذا كان الفقيه حائرا فكلامه ليس بحجة في المسألة التي حار فيها لا يؤخذ كلامي فيقال بأنني أقول بأن الشيخ المفيد ما هو بفقيه أنا ما قلت هكذا قلت بأن الشيخ المفيد في هذه المسألة هجمت عليه اللوابس وأهل البيت يقولون الفقيه هو الذي لا تهجم عليه اللوابس إذن هو في هذه المسألة لا يحمل فقها ولذلك بقي متحيرا مترددا وكذاك هو حال الشيخ الطوسي هذه نهاية الشيخ الطوسي في مجرد الفقه والفتوى الرسالة العملية الرسالة العملية التي ظهرت بعد زمان الشيخ الطوسي أنا الآن مع الرسائل العملية التي عمل بها الشيعة المقنعة لشيخنا المفيد كانت الرسالة العملية الأولى ثم بعد ذلك النهاية للشيخ الطوسي ثم جاءت شرائع الإسلام للمحقق الحلي الشيخ الطوسي توفي 460 وأكثر من 100 سنة الشيعة بعد الشيخ الطوسي تعمل بالنهاية وتحدثنا عن هذا الموضوع في بدايات البرنامج إلى أن ظهرت هذه الرسالة العملية شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام للمحقق الحلي المحقق الحلي متى توفي 
أو ستة وسبعين للهجرة هذه الطبعة منشورات دار الأضواء بيروت لبنان تحقيق وإخراج وتعليق عبد الحسين محمد علي إذا نذهب إلى صفحة 184 نفس الكلام السابق الكلام الذي مر في مقنعة الشيخ المفيد وفي نهاية الشيخ الطوسي نفس الكلام في صفحة 184 الثاني في كيفية التصرف في مستحق فيه مسائل الأولى في قضية الخمس لا يجوز التصرف في ذلك بغير إذنه بغير إذن الإمام المعصوم ولو تصرف متصرف كان غاصبا ولو حصل له فائدة استثمر الأموال كانت للإمام الفائدة ليست له لأنه قد تصرف في مال غيره هذه الأحكام تثبت لأي شخص يتصرف في ماله عندك مال وجاء شخص وتصرف به من دون إذنك واستثمره وصارت أرباح الأرباح تكون لك فقط وليس له حصة من الأرباح إذا كان هذا يجري في عامة الناس فكيف لا يجري في أموال الإمام لا يجوز التصرف في ذلك بغير إذنه ولو تصرف متصرف كان غاصبا ولو حصل له فائدة كانت للإمام ثم ينتقل إلى المسألة الثانية فالثالثة ثبت إباحة المناكح والمساكن والمتاجر في حال الغيب فإذا أبيحت المناكح والمساكن والمتاجر إذن هذه الأحكام التي تترتب على الخمس وما يزيد عن مؤونة السنة وأمثال هذه التفاصيل من أين جاءت ومر علينا نفس الكلام عند الشيخ الطوسي وسيأتينا هذا في الروايات ثبت إباحة المناكح والمساكن والمتاجر في حال الغيبة وإن كان ذلك بأجمعه للإمام أو بعضه يعني حتى لو كانت المساكن والمتاجر هي للإمام لكن الإمام أباحها ولا يجب إخراج حصة الموجودين يعني حصة الهاشمين من أرباب الخمس منه من المساكن والمتاجر والمناكح الرابعة ما يجب من الخمس يجب صرفه إليه مع وجوده يجب صرف الخمس إلى الإمام ومع عدمه وهنا يسيء الأدب في التعبير كيف يعدم الإمام المفروض يقول ومع غيبته لكنني لا أريد أن أطيل الوقوف عند هذه القضية وقد وقفت عندها في الحلقات الأولى من هذا البرنامج ومع عدمه يعني مع غيبة الإمام قيل يكون مباحا هذا قول وقيل يجب حفظه ثم يوصي به عند ظهور إمارة الموت وقيل يدفن 
وقيل يصرف النصف إلى مستحقي هي رسالة عملية أو حزورة إذا كانت رسالة عملية يجب أن يبين الحكم لماذا هذه الحيرة هذه الحيرة موجودة على طول التأريخ الشيعي في زماننا هذا ضيعوا الحيرة مع أنهم فيما بينهم وبين أنفسهم المراجع محتارون لكن ضيعوا الحيرة لا يذكرونها في الرسائل العملية منذ مئتي سنة أقل من مئتي سنة بدأت هذه الحيرة تضيع ووجدوا لها مخارج غريبة سأقرأها عليكم من كتبهم من كتب الفقهاء هذه الحيرة موجودة على طول الطريق وقيل يدفن وقيل يصرف النصف إلى مستحقي ويحفظ ما يختص به بالإمام بالوساط أو الدفن يعني إما من شخص إلى شخص أو يدفن تدفن حصة الإمام وقيل بل تصرف حصته إلى الأصناف الموجودين أيضا ولو تسأل يا أيها المحقق الحلي هل عندك دليل على واحدة من هذه الأشياء الجواب كلا لا يوجد دليل هؤلاء الفقهاء الذين قالوا بهذه الأقوال يملكون دليلا الجواب كلا وإذا كان أحد يقول هناك دليل فليأتنا به الكتب موجودة والمصادر موجودة كل هذا الكلام من جاب الصفحة كل هذا الكلام استحسانات لا علاقة لأحاديث ونصوص الأئمة الموجود عن الأئمة هو هذا هذا آخر ما خرج إلينا من إمام زماننا وأما الخمس فقد أبيح لشيعتنا وجعلوا منه في حل إلى وقت ظهور أمرنا لتطيب ولادتهم ولا تخبط وسأعود لهذا النص سأعود إلى هذا النص وأقف عند ملابساته لشرحه وبيانه لكن الآن أنا بصدد بيان حيرة فقهاء الشيعة عبر التأريخ وكيف حاروا بالله عليكم هذا الكلام الآن هذا الكلام هذا أشبه بهذا المحلل الرياضي أتذكر في السبعينات كانت هناك لعبة كرة قدم بين فريق إيراني وعراقي والتقوا بأحد المحللين في التلفزيون محلل رياضي فسألوه ما هي وجهة نظرك ماذا تحلل نتيجة كيف ستكون قبل أن تقع اللعبة قال الفريق الإيراني احتمال يفوز واحتمال الفريق العراقي يفوز واحتمال يتعادلان هذا تحليل أو مسخرة هذه الأقوال هذه فتاوى شرعية أو مسخرة هذه مسخرة يعني مسألة واحد احتمال الخمس مباح احتمال يحفظ وينقل من شخص إلى شخص احتمال يدفن احتمال يقسم قسمين 
قسم يدفن أو احتمال يوصى به وقسم يوزع على مستحقه من الهاشميين احتمال لا يصرف بكله على مستحقه من الهاشميين هذا فقه أو هذه العوبة نفس كلام هذا المحلل الرياضي المسخرة هذه مسخرة الفقه ليس هكذا يمكن أن يكون هناك يمكن أن يكون رأيان لكن لا بهذا الشكل وهذه قضية مالية يمكن أن يقال تصلي قصرا هنا تصلي تمام يمكن ولكن هذه قضية مالية ماذا يصنع بها كل هذه الأقوال في قضية مالية مشخصة محددة أليس هذا عبث وهذه حيرة طبعا سيرقعون لكم ويقولون هذا من باب السعة وكثرة الاجتهادات أي اجتهادات هذه اجتهادات في مقابل نص الإمام الحجة يسقط الخمس وأنتم يا فقهاء الشيعة تعبثون وتلعبون بالفقه وهذا هذا لعب وعبث هذا واضح إذا كان أحد لا يجرؤ أن يقول هذه الحقيقة أنا أجرؤ أقول هذه الحقيقة حقيقة واضحة ثم هو يقول وكما يجب ذلك مع وجوده الخمس واجب مع وجود الإمام فهو واجب عليه يعني على المكلف عند غيبته وهو الأشبه يعني وهو الرأي الأفضل الأحسن الأشبه يعني وهو الأشبه بالحق هو المحقق حائر نفس الشيء في نفس الحيرة المسألة الخامسة يجب أن يتولى صرف حصة الإمام في الأصناف الموجودين من إليه الحكم بحق النيابة كما يتولى أداء ما يجب على الغائب من إليه الحكم بحق النيابة النائب الخاص ولكن مثلا الشهيد الثاني في مسالك الأفهام أو الإفهام في شرح شرائع الإسلام قال المراد من إليه الحكم بحق النيابة الفقيه العدل الإمام الجامع لشرائط الفتوى لأنه نائب الإمام ومنصوبه هذه القضية قضية نائب الإمام ظهرت في عصر متأخر لم تكن هذه العبارة وهذا المصطلح معروفا والمحقق الحلي هنا يتحدث عن النائب الخاص وعلى أي حال حتى لو كان المحقق الحلي يتحدث عن النائب العام كلام من عنده لا توجد رواية يعني تسطير من المحقق محقق يسطر من جيبه الخاص لا توجد روايات إذا كان توجد روايات أظهر لنا هذه الروايات وأنا أقول هنا أقول بملء فمي 
لكل مراجعنا الكرام من المرجع الأعلى إلى بقية المراجع لمراجعنا الكرام الأجلاء في النجف في قوم في شرق الأرض وغربها إلى وكلاء المرجعيات إلى أساتذة الحوزة إلى كل المعممين إلى كل المتخصصين في الدراسات الدينية إلى الفضائيات إلى المواقع على الإنترنت إلى كل الجهات إلى كل أحد يصل إليه ندائي إذا كان توجد روايات أرشدونا إليها نحن نطلب الحقيقة أنا لا أريد أن أطرح فكرة مخالفة لأهل البيت إذا كانت هناك روايات أو أدلة بينوا لنا كلام المعصومين من دون شتائم وسباب من دون اتهامات من دون كلام إنشائي من دون ترقيع أرشدونا إلى رواية جاءت بعد هذا التوقيع من الإمام الحج الأئمة قالوا لنا اعملوا بالقول المتأخر سواء المتأخر من الأئمة أو المتأخر من قول نفس الإمام فهذا إمامنا هو آخر الأئمة وهذا آخر قول وصل إلينا من عندكم قول متأخر عن هذا القول يوجب الخمس دلونا عليه في أي مكان دلونا على نص صدر عن الإمام المعصوم بعد هذا النص يقول بوجوب الخمس في زمان الغيبة ولنفترض ولنفترض أن هذا النص ليس موجودا فلنفترض وأن الخمس واجب في زمان الغيب حتى لو اتفقنا على هذه القضية دلونا على نص يقول بأن المرجع بأن الفقيه الشيعي في زمان غيبة الإمام ينوب عن الإمام المعصوم في استلام الخمس وصرفه دلونا على نص دلونا على رواية توجب على الشيعي أن يدفع الأموال الشرعية الأخماس إلى الفقيه إلى المرجع دلونا على نص في هذا هو يريد أن يدفع من عنده على فرض وجوب الخمس هذه قضية هو مسؤول عنها المسؤول عن صرف الخمس نفس الشيعي ولا يجوز له أن يعطي الأموال لأي شخص مرجعا كان أو لا إذا لم يكن متأكدا من صرفها هو المسؤول عن صرف أمواله هذه هي القواعد الأصول في الفقه لأن هذه الأموال أمانة فهل يحق له أن يفرط في الأمانة يعني إذا شخص من الأشخاص قال لهذا الإنسان المتدين هذه أموال أريد منك أن توصلها إلى فلان أن توصلها إلى الجهة الفلانية هل يجوز له أن يعطيها لشخص هو ليس متأكدا أنه سيوصل تلك الأموال إلى ذلك الشخص يجوز له لا يجوز فكيف والأموال أموال الإمام عليه السلام هذا على فرض وجوب الخمس 
نحن بحاجة إلى رواية تسقط هذا الحكم ولكن لنغض الطرف عن هذا الحكم ونقول بأن الخمسة واجب في زمان الغيبة دلونا على رواية تقول بأن المرجع يكون نائبا عن الإمام الحجة في التصرف بالأخماس دلونا على رواية ارشدونا أين هذه الرواية في أي كتاب في أي مصدر أو ارشدونا إلى رواية الأئمة يوجبون على الشيعي أن يدفع الأموال للأخماس إلى المرجع دلونا على رواية من هذا القبيل أين في أي كتاب في أي مصدر الواجب على الشيعي على فرض وجوب الخمس في زمان الغيبة بحسب الأصول والقواعد الشرعية أنه هو الذي يتحرى بنفسه ويصرف الخمس إذا افترضنا يقول بأنني لا أستطيع ذلك فعليه أن يتحرى عن جهة وليس بالضرورة أن يكون مرجعا حتى من عامة المؤمنين أن يتحرى عن أي جهة تستطيع أن تصرف الأموال بالطريق الصحيح فلو اعتقد أن المرجع الفلاني يصرف هذه الأموال بالطريق الصحيح وتبين بعد ذلك أنه لم يكن قد صرف الأموال عليه أن يطالبه باسترجاعها لأن المرجع وكيل للشيعي وليس وكيلا للإمام الحجة في هذه القضية وإذا كان يدعي بأنه وكيل للإمام الحجة أن يأتينا بالدليل أين هو الدليل لا دليل على ذلك لا دليل على أن المرجع وكيل للإمام الحجة حتى وإن كان عادلا فاضلا في هذه القضية فإذا الشيعي أعطى الأموال إلى المرجع والمرجع لم يحسن التصرف المرجع ضامن على الشيعي أن يطالب بأمواله هذه ويأخذ الأموال إما أن يصرفها هو بالشكل الصحيح وهذا بالدرجة الأولى الواجب عليه فإذا كان عاجزا عن ذلك أن يبحث عن جهة يطمئن لها ويتأكد بأنها تصرف الأموال بشكل صحيح هذا كله على فرض وجوب الخمس دلونا على رواية أو دليل تصرف الأخماس بالنسبة أكبر على الحوزة العلمية ما هو الدليل على ذلك أي رواية أن الأخماس يصرف المقدار الأكبر منها طبعا ليس كل الأخماس تصرف لكن ما يصرف من الأخماس فيصرف المقدار الأكبر وإلا الأخماس في البنوك الأخماس يعبث بها أولاد المراجع وأصهار المراجع لكن ما يصرف منها فيصرف على الحوزات العلمية دلونا على رواية تقول بأن ما يصرف من الأخماس المقدار الأكبر يصرف على الحوزة العلمية ويصرف على عمائم معينة داخل الحوزة العلمية لها خصوصياتها وتغدق عليها الأموال بشكل كبير وعامة الطلبة لا يحصلون إلا القليل من تلك الأموال دلونا على رواية تقول بذلك لا توجد رواية دلونا على رواية تقول من حق المرجع يعطي للوكيل الحق في أن يتصرف 
بالثلث من الخمس أو النصف بحسب قرب الوكيل من المرجع في أي رواية في أي مصدر حتى لو كان غنيا يمنح الوكلاء الحق في التصرف بثلث الأخماس أو بنصفها ولو كانوا أغنياء دلونا على رواية في ذلك القضية تطول وتطول دلونا على روايات تعطي للمرجع أن يتصرف في هذه الأموال كما لو كان يملكها بشكل شخصي دلونا على رواية يجوز لأولاد المراجع وأصهارهم وبناتهم وأحفادهم أن يأخذوا من هذه الأموال ما يشاءون دلونا على رواية تجيز لعائلة المرجع أن ترث هذه الأموال بعد موته دلونا دلونا لو جئتمونا ببعض من هذه الروايات لو جئتمونا انشروها على الانترنت ارسلوها لنا دلونا على بعض من هذه الروايات ولو رواية واحدة دلونا والله وحق هذا القرآن وحق قرآن محمد وحق الزهراء البتول وحق دماء نحر الحسين دلونا على رواية تبين هذه الحقائق وأنا سأسحب كل كلامي هذا وسأبدل هذه القناة وسأسميها قناة الخمس الفضائية وسأجعل برامجي بتمامها دعوة للناس لدفع الأخماس لمراجعنا الكرام أنا طلبت من أحد المصممين في القناة هنا طلبت منه أن يصمم لي لوجو لقناة الخمس الفضائية لما طلبت منه ذلك تبسم تصور أن القضية على سبيل المزاح كنت جادا قلت له أنا جاد جاد في طلبي وجاد في عرض الأمر أنا أتكلم بجد هنا أتكلم هنا بجد لأنني لا أريد أن أنكر حقا لآل محمد إذا كان هذا الحق ثابت في زمان الغيبة لآل محمد للهاشميين لشيعتهم كيف لي أن أنكره لكن الأدلة الموجودة تشير إلى عدم ثباته وثبوته إذا كان عندكم رواية واحدة 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 رواية واحدة حتى لو كانت ضعيفة بحسب قذارات علم الرجال الذي يؤمن به من يؤمن بالنسبة لي أنا لا أؤمن بقذارات علم الرجال لذلك حتى لو كانت ضعيفة دلوني عليها وأنا سأغير هذه القناة من قناة القمر إلى قناة الخمس الفضائية 
كنترول رجاء اعرضوا لنا اللوجو لوجو قناة الخمس الفضائية هذا هو اللوجو قناة الخمس الفضائية وأنا هنا أتكلم بجد لست مستهزئا والله لست مستهزئا ولست ساخرا دلونا على رواية واحدة وأنا سأغير اسم القناة إلى قناة الخمس وسأجعل برامجي بالكامل حول هذا الموضوع لتشجيع الناس ودفعهم لدفع الأخماس أكثر وأكثر وأكثر إلى مراجعنا الكرام ولكن هذا هو الواقع الذي بين أيدينا الواقع الذي بين أيدينا هي حيرة كبار مراجع الطائفة في هذه القضية ما عندهم ما عندهم دليل لا يوجد دليل في كل هذه الموسوعات الفقهية لا يوجد دليل لقد نبشت المكتبة الشيعية نبشا لا يوجد دليل هذه الروضة البهية وأنا جئت بها متعمدا مع الشرائع لأن هذه الكتب هي التي تدرس في الحوزة يعني يا طلبة الحوزة أنتم تدرسون شرائع الإسلام وتعرفون حيرة الفقهاء أنا متعمد جئت بهذا الكتاب لأن هذا الكتاب هو أول كتاب يدرس في الحوزة والحيرة واضحة فيه عدم الوضوح واضح فيه هذا الكتاب الثاني الذي يدرس اللمعة الدمشقية الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية اللمعة الدمشقية لمن؟ للشهيد الأول المتوفى 786 لاحظوا المحقق الحلي متى توفي 676 الشهيد الأول متى توفي 786 من شرح اللمعة الدمشقية؟ الشهيد الثاني الشهيد الثاني متى توفي 965 يعني دخلنا إلى القرن العاشر هذا هو المجلد الثاني منشورات مؤسسة الأعلمي الطبعة المعروفة طبعا التي لسيد كلنتر عليها تعليقة منشورات جامعة النجف الدينية صفحة 78 وأرى الوقت يجري وعندي مطالب كثيرة أنتم راجعوا صفحة 78 صفحة 79 صفحة 80 والله نفس الكلام الذي تقدم نفس الكلام لا يختلف راجعوا صفحة 78 79 صفحة ثمانية نفس الكلام نفس الحيرة التي كان عليها الشيخ المفيد وكان عليها الشيخ الطوسي وكان عليها المحقق الحلي حيرة الشهيد الأول والشهيد الثاني يا جماعة يعني هؤلاء ليسوا بفقهاء في هذه المسألة لو كانوا فقهاء لماذا احتاروا فيها الفقيه كما يقول الأئمة هو الذي لا تهجم عليه اللوابس لكن هنا جاء لشرح الرواية التي أباحت للشيعة 
في زمان الغيبة المناكح والمساكن والمتاجر جاء فحددها ضيقها فقال المراد من المناكح الأمى المسبية حال الغيبة وثمن الأمى المسبية ومهر الزوجة من الأرباح ومن الثاني ثمن المسكن منها المسكن الذي يسكن فيه ومن الثالث يعني المتاجر الشراء ممن لا يعتقد الخمس فالخمس هنا مباح له أو ممن لا يخمس طبعا هذه التفاصيل من جيب الصفحة لا توجد روايات على ذلك الروايات أباحت المناكح والمتاجر والمساكن وهذا من جيب الصفحة والكثير من فقهنا من جيب الصفحة الكثير والكثير من فقهنا من جيب الصفحة يعني ما المقصود من جيب الصفحة يعني استحسان يعني منهجية شافعية في الاستنباط يعني منهجية مخالفة لأهل البيت لا يوجد دليل أيضا عند الشهيد الأول والشهيد الثاني إلى زعيم المدرسة الإخبارية ومرجعها إلى اليوم يرجعون إلى كتبه شيخ يوسف البحراني رحمة الله عليه هذا كتابه الحدائق الناظرة في أحكام العترة الطاهرة مؤسسة النشر الإسلامي قم المقدسة وهذا هو الجزء الثاني عشر متى توفي 1186 للهجرة شهيد الثاني 965 نحن نتصاعد 1186 للهجرة توفي الشيخ يوسف البحراني والشيخ يوسف بحث طويل في هذه القضية أنا لا أستطيع أن أقرأه عليكم بحسب وقت البرنامج الضيق لكنني سأعطيكم الخطوط الإجمالية يمكنكم أن تراجعوا من صفحة 419 وما بعدها إلى صفحات كثيرة في صفحة 419 من الجزء الثاني عشر ماذا يقول في السطور الأولى قضية مهمة جدا المطلب الثالث في حكم الخمس في زمن الغيبة وهذه المسألة انتبهوا إلى كلامه وهذه المسألة من أمهات المسائل لماذا من أمهات المسائل؟ لأن الفقهاء مشغولون فيها قضية أموال من أمهات المسائل وإلا هل هي في ولاية أمير المؤمنين؟ هل هي في معرفة الإمام المعصوم؟ هذه أمهات المسائل أصل الدين إمام زماننا وهذه المسألة من أمهات المسائل ومعضلات المشاكل وقد اضطربت فيها أفهام الأعلام وزلت فيها أقدام الأقلام ودحضت فيها أو ودحضت أيضا ودحضت فيها حجج أقوام واتسعت فيها دائرة النقض والإبرام يعني الاختلافات كثيرة والسبب في ذلك السبب في ذلك كله اختلاف الأخبار وتصادم الآثار الواردة عن السادة الأطهار 
وها أنا باسط فيها القول إن شاء الله تعالى ويدخل في المسألة ويدخل إلى أن يصل إلى صفحة 437 هذا الكلام من صفحة 419 إلى صفحة 437 المقام الثاني في بيان المذاهب يعني الآراء آراء فقهاء الشيعة في بيان المذاهب في هذه المسألة واختلاف الأصحاب فيها على أقوال متشعبة يبدأ من صفحة 437 إلى أن يصل إلى صفحة 444 يذكر لنا الرأي الرابع عشر 14 رأي هؤلاء فقهاء الشيعة إلى سنة 1986 هذا كلام صاحب الأمر عندي لكنني لأجلكم لأجل أن أوضح الفكرة أطرح هذا الكلام وإلا من هؤلاء ما قيمتهم هؤلاء حالهم من حالي مثلما قرأت الكتب الفقهية واحترت في الأمر بسبب أقوال الفقهاء لكن حين رجعت إلى حديث أهل البيت القضية واضحة العلاج الناجع هنا عند آل محمد والضلال والحيرة والتيه عند هؤلاء الفقهاء هم حائرون يعني هذا متيه وانت امتشلب بيريد يوصلك للطريق هو متيه هو 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 تايه نفسه تايه صفحة أربعمية وأربعة وأربعين الرابع عشر إلى أن يقول في صفحة أربعمية وخمسة وأربعين وأما المساكن والمتاجر ويستمر في هذا التفصيل إلى أن يصل إلى النتيجة النهائية في صفحة أربعمية وسبعة وأربعين يقول وأما في حال الغيبة فالظاهر عندي أنت شيخ يوسف هو صرف حصة الأصناف عليهم كما عليه جمهور أصحابنا فيما مضى جمهور أصحابنا كيف تكون الرأي عندهم ولم يكن لهم جمهور في زمان المفيد في زمان المفيد هم كانوا متفرقين منذ زمن المفيد هم تفرقوا لا نستطيع أن نقول هناك رأي مشهور هم متفرقون منذ البداية كما عليه جمهور أصحابنا فيما مضى من نقل أقوالهم عملا بما دل على ذلك من الآية والأخبار المتقدمة في القسم الأول المؤكدة بالأخبار المذكورة في القسم الثاني فيجب إيصالها إليهم لعدم المانع من ذلك وأما حقه حق المعصوم فالظاهر تحليله للشيعة 
للتوقيع عن صاحب الزمان وأما الخمس فقد أبيح لشيعتنا هو فهم هذا التوقيع إن في حصة الإمام والاحتياط في صرفه على السادة المستحقين يقول وإذا أراد أحد أن يحتاط أن يصرف حصة الإمام على بني هاشم أيضا يعيد الأموال إلى بني هاشم وكل هذا أيضا من جيب الصفحة كلام الإمام الحجة واضح جدا وأما الخمس فقد أبيح لشيعتنا يعني حتى أصحاب الأخبار والإخباريون نفس العملية هذه مشكلة الشيعة إمام زماننا مشرق ونحن مغربون الشيعة مغربة الإمام يقول الخمس مباح وهؤلاء كل واحد يقسم براحته مرة تحت عنوان الاحتياط ومرة تحت عنوان أشياء أخرى هذا كتاب كشف الغطاء للشيخ جعفر الكبير كاشف الغطاء كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء وهذا المجلد الرابع وهذه الطبعة كتاب هاي دفتر تبليغات إسلامي مشهد المقدسة مؤسسة بوستان كتاب الشيخ جعفر كاشف الغطاء متوفى سنة 1228 صاحب الحدائق 1186 وشيخ جعفر من تلامذته شيخ جعفر كان من تلامذة صاحب الحدائق ومن تلامذة الوحيد البهبهاني فكان يخاف من الوحيد البهبهاني هو والسيد بحر العلوم يذهبان سرا إلى صاحب الحدائق وقد وضعوا عباءاتهم على رؤوسهم ليلا يحضرون عند صاحب الحدائق للصراع القائم كان بين الوحيد البهبهاني الذي يمثل المدرسة الأصولية شيخ يوسف البحراني الذي يمثل المدرسة الإخبارية على أي حال في صفحة 118 الباب الثاني في الأحكام المشتركة بين العبادات المالية جلها أو كلها من جملة الأحكام التي ذكرها في صفحة 135 ومنها من هذه الأحكام أنه يجوز له لمن يجوز للفقيه للمرجع يجوز له جبر مانع الحقوق القضية ليس فقط أن الفقيه يأخذ الحقوق من دون دليل الآن يجبرهم يجوز له أن يجبر بالقوة ومنها تلاحظون التطور كيف ومنها أنه يجوز له جبر مانع الحقوق ومع الامتناع في البداية المرجع يجبرهم كيف يجبرهم لابد أن تكون عنده مجموعات قوة الضغط بها يجبر هؤلاء ومع الامتناع يتوصل إلى أخذها بإعانة ظالم 
يعني يستعين مثلا بصدام حسين لجمع الحقوق أو بمعونة الجند يأتي بقوة عسكرية كما له أن يتوصل بذلك في تحصيل حقوق المظلومين لأن الأصل عدم جواز التسليم إلى غير المجتهد من أين جئنا بهذا الأصل هذا الأصل أين هو إذا كان الإمام أساسا أباح الخمس وانتعينا هذا الأصل من أين جئنا به لأن الأصل عدم جواز التسليم إلى غير المجتهد في الحقوق العامة والله ماذا أقول أقول سلمت يداك يا شيخ جعفر يا كاشف الغطاء الشيعة مستعل دقة حل إلى أن يدفع الخمس أبطن بطن أنا أسأل من أين الأدلة عن الأئمة بهذه الطريقة في أي زمن من الأزمنة إمام من الأئمة أمسك بشيعي وأجبر هذا الشيعي بالقوة أو استعان ببني أمية أو ببني العباس على شيعته هكذا كان الأئمة أي كلام من هذا هذا مستدرك الوسائل اسمع إلى كلام الأئمة مستدرك الوسائل جزء السابع محدث النوري مؤسسة آل البيت لإحياء التراث صفحة 303 رقم الحديث 8272 اسمع سئل الصادق عليه السلام فقيل له يا ابن رسول الله ما حال شيعتكم فيما خصكم الله به إذا غاب غائبكم واستتر قائمكم يعني هذا الكلام موجود من زمان الصادق مشخص ومبين اسمعوا اسمعوا يا شيعة ما حال شيعتكم فيما خصكم الله به إذا غاب غائبكم واستتر قائمكم فقال عليه السلام ماذا قال ما أنصفناهم إن واخذناهم يعني غيبة والإمام غائب وأيضا نؤاخذهم ما أنصفناهم إن واخذناهم لا نطالبهم بحقوقنا ما أنصفناهم إن واخذناهم بالضبط مثل ما هو مذكور في كشف الغطاء ما أنصفناهم إن واخذناهم ولا أحببناهم إن عاقبناهم بل نبيح لهم المساكن لتصح عبادتهم حتى لو كانت بيوتنا فهذه مباحة لهم بل نبيح لهم المساكن لتصح عبادتهم ونبيح لهم المناكح الأموال التي يصرفونها في زواجهم وأعراسهم ومهور النساء ونبيح لهم المناكح لتطيب ولادتهم ونبيح لهم المتاجر في تجاراتهم ليسكوا أموالهم حتى أموالهم تسكو وتطهر هذا منطق جعفر الصادق هذا منطق آل محمد
منطق شيخ جعفر كاشف الغطاء يستعين بالظالم وبالجند والشيعة يركضون وراهم مستاهلين والله والله مستاهلين هذا كتاب جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام نذهب إلى فاصل وأعود إليكم بعد الفاصل هذا هو كتاب جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام هذا المجلد السادس بحسب طبعة مؤسسة المرتضى العالمية دار المؤرخ العربي بيروت لبنان الطبعة الأولى 1992 ميلادي صاحب الجواهر رحمة الله عليه متوفى سنة 1206 قلنا شيخ جعفر متوفى سنة 1228 بعد شيخ جعفر كانت المرجعية الأولى في النجف لشيخ علي ابن شيخ جعفر وكانت أيضا لصاحب الجواهر مرجعية محدودة ولكن بعد ذلك اتسعت مرجعيته بعد نزول الطاعون في النجف وخروج شيخ علي كاشف الغطاء من النجف وبقي شيخ محمد حسن النجفي صاحب الجواهر في النجف وصارت المرجعية الواسعة له في صفحة 99 ماذا يقول صاحب الجواهر بعد أن يفصل الكلام الكلام طويل الكلام في الخمس بدأ من صفحة واحد وها نحن وصلنا إلى صفحة 99 وتلاحظون من القطع الكبير ماذا يقول ومن ذلك كله بعد كل هذه التفاصيل يظهر لك ومن ذلك كله يظهر لك سر ما ذكره المفيد من المحنة والحيرة لأنه صاحب الجواهر ذهب على طول الخط مع كل الفقهاء عبر التاريخ الشيعي والحيرة بدأت منذ بداية عصر الغيبة الكبرى منذ زمان المفيد ومن ذلك كله يظهر لك سر ما ذكره المفيد من المحنة والحيرة لعدم وضوح مأخذ لا يوجد دليل مأخذ يعني دليل عن المعصوم لعدم وضوح مأخذ قاطع للعذر لشيء من الأقوال المذكورة يعني هذه الأقوال المذكورة الكثيرة ليس فيها معذر شرعي إذا لماذا تبناها الفقهاء ليس فيها معذر شرعي ليس فيها دليل شرعي كلها استحسانات استنباط شافعي هم هؤلاء الفقهاء يقولون لست أنا الذي يقول هو صحيح لا يقول بأنه استنباط شافعي لكن هو هذا أنا أقولها بصراحة هو هكذا يقول لعدم وضوح مأخذ قاطع يعني كلام من دون دليل كلام من دون دليل ما هو استحسان هل يوجد عند أهل البيت استحسان من أين جاءنا الاستحسان جاء به فقهاء الشيعة الأوائل أول من أدخل الاستحسان ابن الجنيد أستاذ الشيخ المفيد أول واحد أدخل إلينا الاستحسان هو ابن الجنيد 
الذي صار بمثابة أبي حنيفة النعمان في الوسط الشيعي هو أستاذ الفقهاء الأوائل هذا أول مرجع بعد وفاة السمري أول مرجعية صريحة واضحة كانت هو ابن الجنيد والعماني والعماني أيضا جاءنا بالاستحسان لعدم وضوح مأخذ قاطع للعذر لشيء من الأقوال المذكورة كما يوم إليه ظهور الاضطراب في هذه المسألة من أساطين الأصحاب في تمام الخمس فضلا عن حق الإمام عليه السلام من منهم المفيد في مقنعته كما عرفت والشيخ في نهايته فإنه بعد أن اعترف بعدم النص المعين فيه وحكى القول بالإباحة والوصاية والدفن والتفصيل إلى آخر الكلام كلام الذي مر يتعبكم أن أعيد قراءته مرة أخرى نفس الكلام كلام هذا قرأناه بعد ذلك صاحب الجواهر بعد أن انتقد كل هذه الأقوال التي جاء بها العلماء والفقهاء الشيعة من جيب الصفحة هو سيخرج لنا قولا من جيب الصفحة أيضا هو نفس صاحب الجواهر وبعد أن انتقد هذه الأقوال وقال هذه الأقوال حيرة واضطراب هكذا قال يظهر لك سر ما ذكره المفيد من المحنة والحيرة كما يوم إليه ظهور الاضطراب في هذه المسألة من أساطين الأصحاب الأساطين كبار الفقهاء بعد أن أشار إلى هذا عدم وجود دليل هو سيأتينا بكلام لا دليل عليه أيضا أيضا استحسان لكن قد عرفت بحمد الله تعالى وضوح السبيل في مصرف حق غير الإمام وإن اضطرب فيه من عرفت اضطرب فيه الفقهاء وأما حقه عليه السلام فالذي يجول في الذهن يعني من عنده من جاب الصفر فالذي يجول في الذهن أن حسن الظن برأفة مولانا صاحب الزمان روحي لروحه الفداء يقضي بعدم مؤاخذتنا في صرفه على المهم من مصارف الأصناف الثلاثة الذين هم عياله في الحقيقة من الهاشميين يعني المساكين والأيتام أبناء السبيل بل ولا في صرفه في غير ذلك من مصارف غيرهم مما يرجح على بعضها وإن كانهم أولى وأولى عند التساوي أو عدم وضوح الرجحان بل لا يبعد في النظر تعين صرفه فيما سمعت بعد البناء على عدم سقوطه إذ غيره من الوصية به إذ غيره من الوصية به أو دفنه أو نحوهما تعريض لتلفه وإذهابه من غير فائدة قطعا بل هو إتلاف له وأقوى من ذلك 
معاملته معاملة المال المجهول مالكه عجيب أموال الإمام الحجة أموال مجهولة المالك هي أحجبا لهذا الكلام يعني الآن إذا شخص ترك أموالا في مكان معين وهذه الأموال نعرفها يملكها سين من الناس الذي سافر إلى الأرجنتين وطالت السنون ولم يرجع هذا الرجل فهذه الأموال تعتبر أموال مجهولة المالك الإمام الحجة تصبح أمواله أموال مجهولة المالك هذا هو الفقه الشيعي هذه ترهات هذه هذا عبث لكن هو بهذه الطريقة حاول أن يفر من كل الإشكالات السابقة ولذلك تراكض المراجع من بعده إلى كلامه وتمسكوا به وكأنه نص معصوم المراجع من بعد صاحب الجواهر تمسكوا بهذا القول ولذلك بدأوا يتصرفون بالأخماس وكأنها أموال مجهولة المالك إلى يومك لأنه نوعا ما سد الأبواب السابقة انتقلنا إلى مرحلة جديدة إلى مرحلة الافتراء على الإمام المعصوم سابقا كان الفقهاء قبل هذا القول كانوا في حيرة واضطراب شيخ جعفر كاشف الغطاء زود الجرعة شوية فصار الفقيه حق له أن يستعين بالظالم وبالجند لأخذ الخمس من الشيعي مستاهلين لو ما مستاهلين أنتم أنتم أجيبوني وأقوى من ذلك يعني أقوى من هذا الكلام الذي مر معاملته معاملة الأخماس هي أساسا ليست واجبة لكن على فرض وجوبها معاملة المال المجهول مالكه باعتبار تعذر الوصول إليه روحي له الفداء يعني إذا تعذر الوصول إلى المالك يصبح المال مال مجهول المالك يعني هذا الأمر في عامة الناس يكون هكذا أنا أسأل فقهاء الشيعة لما خرج اليهود من العراق وأخرجوا في الأربعينات وبقيت دورهم ألم يفتي فقهاء الشيعة آنذاك بأنه لا يجوز التصرف في هذه الدور وثقوا إلى الآن بيوت اليهود لم يتصرف بها أحد في المناطق الشيعية لماذا لم تعتبر هذه البيوت أموال مجهولة المالك لأن أصحابها معروفون حتى وإن خرجوا من العراق ولا يستطيعون الرجوع إليه ولا يتمكنون من التصرف بأموالهم ألم يفتي الفقهاء هكذا عجيب هذا أقرأ عليكم هذا التوقيع من توقيعات الإمام الحج عليه السلام 
هذا هو كمال الدين وتمام النعمة استمعوا إلى قول الإمام الحج وأما ما سألت عنه من أمر الضياع التي لناحيتنا للناحية المقدسة هل يجوز القيام بعمارتها وأداء الخراج منها ضياع يعني أراضي زراعية وبساتين وأما ما سألت عنه من أمر الضياع التي لناحيتنا هل يجوز القيام بعمارتها وأداء الخراج منها وصرف ما يفضل من دخلها إلى الناحية احتسابا للأجر وتقربا إلينا الإمام ماذا يقول يقول فلا يحل لأحد أن يتصرف من مال غيره بغير إذنه فكيف يحل ذلك في مالنا إذا كان هذا الأمر لا يجوز في أموال الآخرين من عامة الناس فلا يحل لأحد أن يتصرف من مال غيره بغير إذنه فكيف يحل ذلك في مالنا من فعل شيئا من ذلك من غير أمرنا فقد استحل منا ما حرم عليه وهو السائل ماذا يفترض يفترض أنه يعمر هذه الضياع وينفق عليها ويصرف الأموال الباقية إلى الناحية احتسابا وأجرا يعني لم يأخذ شيئا من من هذه الأموال الإمام يقول له فلا يحل لأحد أن يتصرف من مال غيره بغير إذنه فكيف يحل ذلك في مالنا من فعل شيئا من ذلك من غير أمرنا فقد استحل منا ما حرم عليه ومن أكل من أموالنا شيئا فإنما يأكل في بطنه نارا وسيصلى سعيرا فكيف تصبح هذه الأموال التي هي أساسا غير واجبة لكن نقول الفقهاء بالاشتباه بالجهل المركب بقلة الفهم بقلة الفقه في حديث أهل البيت بسبب الفقه المخالف الذي دخل إليهم وهم لا يعلمون باعتمادهم على قذارات علم الرجال وقذارات علم الأصول وصلوا إلى هذه النتائج معذورون فكيف يحكمون على أموال الإمام الحجة بأنها أموال مجهولة المالك حتى يستطيعوا أن يتصرفوا بها كيفما يشاء وأقوى من ذلك معاملته معاملة المال المجهول مالكه باعتبار تعذر الوصول إليه روحي له الفداء إذ معرفة المالك باسمه ونسبه دون شخصه لا تجدي بل لعل حكمه حكم مجهول المالك باعتبار تعذر الوصول إليه للجهل به فيتصدق به حينئذ نائب الغيبة عنه ويكون ذلك وصولا إليه يتصدق به ظاهرا على أولاده وأصهاره وعلى أحفاده وأقربائه أن يتصدق به فيتصدق به حينئذ نائب الغيبة عنه يعني المرجع ويكون ذلك وصولا إليه على حسب غيره من الأموال التي يمتنع إيصالها إلى أصحابها والله أعلم بحقائق أحكامه الله أعلم قطعا والإمام الحجة أعلم ولكن هذه الخرابيط ما هي من فقه آل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين هذه الخرابيط من قبل الفقهاء أنفسهم ما هو الدليل على هذا الكلام لا يوجد دليل بل كلام الإمام الحج عليه السلام بالضبط عكس هذا الكلام استمعتم إلى حديثي 
الذي قرأته قبل قليل حديث الإمام الحج صلوات الله وسلامه عليه نذهب إلى الشيخ الأنصاري الآن صاحب الجواهر فتح باب جديد تهت القضية قضية الحيرة السابقة وكأنه وصل إلى مكان مهم أموال الإمام الحجة أموال مجهولة المالك هذا صاحب المكاسب صاحب الرسائل شيخ الأنصاري هذه الكتب التي تدرس في عوزاتنا العلمية هذا كتاب الخمس للشيخ الأنصاري شيخ الأنصاري توفي سنة 1281 الذي أوصله إلى المرجعية صاحب الجواهر عند وفاته أرسل على الشيخ الأنصاري وأمر الناس بالرجوع إلى شيخ مرتضى صاحب هذا الكتاب كتاب الخمس قلنا وفاة الشيخ 1266 صاحب الجواهر ووفاة الشيخ الأنصاري 1281 هذه الطبعة مؤسسة الهادي قوم طبعة الأولى 1415 هجري شيخ مرتضى الأنصاري صفحة 333 نقرأ ماذا قال شيخ مرتضى الأنصاري في هذه المسألة قبل أن أقرأ عليكم نذهب إلى فاصل في صفحة 333 من كتاب الخمس للشيخ الأنصاري شيخ مرتضى الأنصاري إلا أن الذي يقتضيه التأمل في أحوال الإمام عليه السلام وفي أحوال ضعفاء شيعته في هذا الزمان ثم في ملاحظة حاله بالنسبة إليهم هو القطع برضائه عليه السلام بصرف حصته فيهم ورفع اضطراراتهم بها هذا مع تسليمنا أن الخمس واجب فشيخ مرتضى من خلال استحسانه لا يوجد عنده نص هو هكذا يقول إلا أن الذي يقتضيه التأمل في أحوال الإمام عليه السلام وفي أحوال ضعفاء شيعته في هذا الزمان ثم في ملاحظة حاله بالنسبة إليهم علاقة الإمام مع الشيعة هو القطع برضائه عليه السلام بصرف حصته فيهم لماذا لا تقول ملاحظة أن الإمام أباح لشيعته هذه القضية وهذا هو الأوفق والأليق مع الرواية التي قرأتها عليكم قبل قليل عن الإمام الصادق إننا لا نؤاخذه ولكن كل يفكر بحسب استحسانه الخاص به هو القطع برضائه هو يقطع بأن الإمام الحجة يرضى بصرف حصته فيهم في الشيعة ورفع اضطراراتهم بها وفيما يحتاجون إليه من الأمور العامة والخاصة فالشك في هذا ليس إلا من جهة عدم إعطاء التأمل حقه في أحوال الطرفين أو في النسبة مضافا إلى أنه إحسان محض يعني هذه عملية خيرية 
يعني شيخ مرتضى الأنصاري يأخذ الأخماس ويصرفها بحسب ما يرى في مساعدة الآخرين وهذا إحسان محض ما على فاعله من سبيل لا يلام فاعله وإن لم نعلم رضاه رضا الإمام بالخصوص أي طامة هذه يعني تأخذون أموال الإمام وتصرفونها ثم تقولون بأنه لا يشترط أن نصرفها في الطريق الذي يرتضيه بالخصوص أي طامة هذه أي عبث هذا تسمعون الكلام يا شيعة أو لا تلاحظون كيف حدثت الطفرات بعد الحيرة إلى زمان المحقق الحلي برز إلينا مصطلح نائب الإمام إلى زمان صاحب الجواهر حيرة بعد حيرة صاحب الجواهر فتح لنا بابا جديدا هو مال مجهول المالك هذه أموال مالكها مجهول فجاءنا الشيخ الأنصاري بأن التصرف في هذه الأموال هو إحسان محض فالمتصرف فيها حتى لو أخطأ في التصرف ليس عليه سبيل لأنه على أساس نية حسنة يريد أن يساعد الآخرين وليس مسؤولا أمام الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه مضافا إلى أنه إحسان محض ما على فاعله من سبيل وإن لم نعلم رضاه رضا الإمام بالخصوص نتصرف في الأموال هكذا حسب ما نرى إلى أن يقول مضافا إلى عموم ما دل على أنه من لم يقدر على أن يصلنا فليصل فقراء شيعتنا وهل هذه الرواية في باب الخمس غريب هذا من لم يقدر على أن يصلنا فليصل فقراء شيعتنا هل هي هذه في باب الخمس هذه بشكل عام لا علاقة لها بالخمس يعني في زمان الأئمة حينما أسقطوا وجوب الخمس عن الشيعة في بعض المقاطع الزمنية يعني هذه الرواية سقط حكمها يعني الأئمة ما كانوا يريدون من شيعتهم أن يصلوا فقراء الشيعة قضية الخمس والتشريع شيء آخر وهذه قضية التواصل شيء آخر ما علاقة هذه الرواية بالخمس من لم يقدر على أن يصلنا فليصل فقراء شيعتنا وفي رواية فليصل صالح موالينا طامة كبيرة أن يعتبر العبث بأموال الإمام الحجة إحسان محض الإمام هكذا قال سمعتم كلامه قبل قليل ماذا قال الإمام صلوات الله وسلامه عليه فلا يحل لأحد أن يتصرف من مال غيره بغير إذنه فكيف يحل ذلك في مالنا هذا على فرض أن الخمس واجب ومن أكل من أموالنا شيئا فإنما يأكل في بطنه نارا وسيصلى سعيرا فكيف يقول شيخ الأنصاري إحسان محض ما على فاعله من سبيل وإن لم نعلم رضاه رضا الإمام الحجة بالخصوص أين معرفة الإمام الحجة 
أين طاعة الإمام الحجة أين فقه أهل البيت هذا كلام شيخ مرتضى الأنصاري هذا ما هو بكلامي والكتاب موجود وراجعوا وكذبوني ولو بعشر لقمة ليس بلقمة واحدة كنت دائما أقول كذبوني ولو بلقمة يا جماعة كذبوني ولو بعشر لقمة هذه الكتب وهذه المصادر وقولوا بأن هذا الكلام ليس صحيحا هذا مستمسك العروة الوثقى للسيد محسن الحكيم رحمة الله عليه هذا هو المجلد التاسع مطبعة النجف 1961 ميلادي الطبعة الثانية نذهب إلى صفحة 509 من مستمسك العروة الوثقى سيد الحكيم توفي سنة 1970 بالنتيجة يعتبر من علماء هذا العصر وصلنا إلى عصرنا ماذا يقول في صفحة 509 نعم ربما يمكن أن تستفاد ولاية الحاكم على التعيين وعلى الجهات المتعلقة بالسهم المبارك سهم المبارك يعني سهم الإمام المعصوم مما ورد في بعض النصوص من أنه ليس ملكا له يعني شوية شوية العافية بالتدارج بعد الحيرة صار المرجع نائبا عن الإمام المعصوم بعد النيابة صارت أموال الإمام الحجة مجهولة المالك اتطورت القضية صار التصرف في أموال الإمام الحجة إحسان محض ما على فاعله من سبيل هكذا قال الشيخ مرتضى الأنصاري وليس بالضرورة أن نضمن رضاه بالخصوص الآن وصلنا إلى السيد محسن الحكيم يقول الخمس ليس ملكا له عليه السلام عجيب هذا الروايات صريحة واضحة في ذلك مما ورد في بعض النصوص من أنه ليس ملكا له بشخصه الشريف بل ملك لمنصبه المنيف ملك للمنصب بل ملك لمنصبه المنيف منصب الزعامة الدينية فيتولاه من يتولى المنصب من الذي يتولى المنصب باعتبار الآن وصلنا أن الفقيه بالتدريج يتولى منصب الإمام فإذا هذه الأموال أصلا ليست للإمام هذه للمنصب من الذي الآن يتولى المنصب الفقيه إذا هذه الأموال بيد الفقيه هو يتصرف فيها كما يشاء كما يرى من المصلح تلاحظون كيف القضية تتدرج شيئا فشيئا ثق هذه القضية ليست فقط في الخمس هذه القضية الفقه الشيعي 
طريقة الاستنباط هكذا إلى أن وصلت حتى صارت شافعية كاملة العقائد الشيعية هكذا لو بحثنا الفكر الشيعي هكذا تدرج الفكر المخالف والمعادي لأهل البيت ألا تلاحظون بأننا نبتعد شيئا فشيئا عن إمام زماننا نحن مغربون الآن أو لا حين أقول بأننا مغربون والقيادة بيد المؤسسة الدينية والمؤسسة الدينية أبعد منا لأن هي في البداية باتجاه الغرب والإمام باتجاه الشرق لا تلاحظون أن المؤسسة الدينية تبتعد شيئا فشيئا باتجاه الغرب بعيدا عن الإمام الحجة مما ورد في بعض النصوص من أنه ليس ملكا له نحن نقرأ في الروايات عن الأئمة موجودة في في كمال الدين وغير كمال الدين حينما يحدثنا الإمام الصادق وأئمتنا الأطهار عن علامات الإمام الحجة عن مواصفاته فماذا يقولون هو الذي يقسم ميراثه في حياته يورث حيا بالله عليكم أليس هذا تقسيم لميراث الإمام الحجة وهو حي هو الذي يقسم ميراثه في حياته وهو حي يقسم ميراثه هل يقبل أحد أن يأتي أولاده أقرباؤه فيقسمون أمواله وهو حي هذا يجري على إمام زماننا الأئمة يقولون لست أنا قد يقال أن المقصود أعمامه أعمامه ما قسموا ميراث أعمامه قسموا ميراث الإمام العسكري واغتصبوه أما ميراث الإمام الحجة لم يقسمه جعفر الكذاب أليس هذه الأموال أموال الإمام الحجة من الذي قسمها الشيعة قسمتها مما ورد في بعض النصوص من أنه ليس ملكا له بشخصه الشريف بل ملك لمنصبه المنيف طبعا هذا الرأي حين يذكر يذكر بالتبجيل والتجديد والتحقيق والتعظيم هذه الآراء مثل رأي صاحب الجواهر وكأنه فتح لنا الفتوح صاحب الجواهر حين قال بأن أموال الإمام مجهولة المالك وجاءنا الأنصاري شيخ مرتضى الأنصاري فقال يتصرف فيها على أنها إحسان محض وما على فاعله من سبيل ولا يشترط أن نتصرف وفقا لرضاه بالخصوص من أنه ليس ملكا له بشخصه الشريف بل ملك لمنصبه المنيف منصب الزعامة الدينية فيتولاه من يتولى المنصب هذا ما قاله سيد محسن الحكيم في مستمسك العروة الوثقة نذهب إلى ما قاله السيد الخوي وقبل أن نذهب إلى ما قاله السيد الخوي لنذهب إلى ما قاله السيد الخميني 
الحكومة الإسلامية السيد الخميني يأتينا بقول جديد ولكن هذا القول الجديد هو جاء في سلسلة هذه الأقوال فتح لنا البوابة صاحب الجواهر الحكومة الإسلامية الكتاب المعروف للسيد الخميني الطبع التي بين يدي ألف أو تسعة وثمانين هجري عفوا ليس تاريخ الطبع هذا هذا تاريخ الدروس التي ألقاها السيد الخميني في النجف هذه الطبعة الجمهورية الإسلامية الإيرانية وزارة الإرشاد يعني بعد الثورة لكن التأريخ الذي قرأته هو تأريخ إلقاء هذه المحاضرات هذه البحوث الفقهية في النجف في صفحة 29 تحت عنوان الأحكام المالية الضرائب المالية التي شرعها الإسلام ليس فيها ما يدل على أنها قد خصصت لسد رمق الفقراء أو السادة منهم خاصة وإنما هي تدل على أن تشريعها كان من أجل ضمان نفقات دولة كبرى ذات سيادة يعني الأموال إذن للدولة وليست للفقراء ولا للسادة هذا رأي جديد يختلف عن كل الآراء السابقة أعيد قراءة الكلام الضرائب المالية التي شرعها الإسلام ليس فيها ما يدل على أنها قد خصصت لسد رمق الفقراء أو السادة منهم خاصة وإنما هي تدل على أن تشريعها كان من أجل ضمان نفقات دولة كبرى ذات سيادة مثلا الخمس مورد ضخم يدر على بيت المال الخمس مورد ضخم يدر على بيت المال أموالا طائلة تشكل النصيب الأكبر من بيت المال ويؤخذ الخمس على مذهبنا من جميع المكاسب على المذهب الجعفري والمنافع والأرباح سواء في الزراعة أو التجارة أو المعادن والكنوز ويساهم في دفع ضريبة الخمس بائع الخضروات إذا حصل عنده ما يزيد على مؤونته السنوية المنسجمة مع تعاليم الشرع في الصرف والإنفاق كما يساهم في ذلك ربان السفينة ومستخرج الكنوز والمعادن ويدفع خمس فائض الأرباح إلى الإمام أو الحاكم الإسلامي ليجعله في بيت المال وبديهي أن هذا المورد الضخم إنما هو من أجل تسيير شؤون الدولة الإسلامية وسد جميع احتياجاتها المالية هذا البديهي من أين جاء لا ندري هذا الكلام ربما قد تكون له قرائن في الروايات في زمان الأئمة لو كانت هناك دولة مثل زمان أمير المؤمنين مع الحالات الاستثنائية التي كانت عليها دولة أمير المؤمنين والظروف الخاصة يمكن أن نجد قرائن لكن نحن نتحدث الآن عن الخمس في زمان الغيبة الخمس في زمان الغيبة أسقطه الإمام الحج 
على أي حال نقرأ ما يقوله السيد الخميني وبديهي أن هذا المورد الضخم إنما هو من أجل تسيير شؤون الدولة الإسلامية وسد جميع احتياجاتها المالية وإذا أردنا أن نحسب أخماس أرباح المكاسب في الدولة الإسلامية أو العالم كله إذا كان يدين بالإسلام لتبين لنا أن هذه الأموال الطائلة ليست لرفع حاجات سيد أو طالب علم بل لأمر أكبر وأوسع من هذا لسد احتياجات أمة بأكملها وعندما تتحقق دولة إسلامية فلا بد لها في تسيير شؤونها من الاستعانة بأموال الخمس والزكاة والجزية والخراج السادة يعني الهاشميين متى كانوا بحاجة إلى مثل هذا المال يعني هذا المال الضخم إذا ما حسب بتلك الحسابات التي أشار إليها السيد الخميني السادة متى كانوا بحاجة إلى مثل هذا المال خمس سوق بغداد يكفي لاحتياجات جميع السادة ومن هنا هذا مرجع يعرف ماذا يتكلم من هنا تعرف كم هي مقادير الأخماس الموجودة خمس سوق بغداد يكفي لاحتياجات جميع السادة ولجميع نفقات المجامع العلمية الدينية جميع الحوزات ولجميع فقراء المسلمين فما تقول بخمس الكويت وما تقول بخمس الخليج وما تقول وما تقول خمس سوق بغداد يكفي لاحتياجات جميع السادة ولجميع نفقات المجامع العلمية الدينية هذا هو مرجع ويتكلم ولجميع فقراء المسلمين فضلا عن أسواق طهران وإسلامبول يعني إسطنبول والقاهرة وغيرها فميزانية بمثل هذه الضخامة إنما تراد لتسيير أمة كبرى ولإشباع الحاجات الأساسية المهمة للناس وللقيام بالخدمات العامة الصحية والثقافية والتربوية والدفاعية والعمرانية والتنسيق الذي فرضه الإسلام في جمع وحفظ وصرف الأموال يضمن السلامة من الحيف والإجحاف بالخزانة العامة فليست لرئيس الدولة أو الموظفين أو أعضاء الحكومة أي امتيازات قد يساء استغلالها بل الناس في خزانة الأمة شرع سواء قطعا هذا فقط في الكتب وإلا من يطبق هذا خصوصا نحن في الوسط الشيعي من يطبق هذا هل نلقي بهذه الثروة الواسعة في البحر أو ندسها في التراب حتى ظهور الحجة يشير إلى آراء الفقهاء الآخرين هي آراءهم من جاب الصفحة السيد أيضا هذا رأيه من جاب الصفحة لكنه رأي منطقي باعتبار هو يفكر بعقلية الدولة لكن هل له أصل في الشرع هناك نصوص تدل على ذلك في زمان الغيبة لا توجد نصوص قد يقول قائل فإذا كانت هناك ضرورة لإنشاء دولة دينية تحمي حياة ونفوس المؤمنين من نفس هذه القاعدة قاعدة ضرورة إنشاء الدولة يمكن بسبب الحفاظ على هذه الدولة بسبب الضرورة أيضا تشرع ضرائب قانونية مؤقتة 
إلى الحد الذي تسير الدولة وتحافظ على وضعها يمكن ذلك لكن لا أن يفترى على الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه هل نلقي بهذه الثروة الواسعة في البحر أو ندسها في التراب حتى ظهور الحجة أو نوزعها على خمسين هاشميا أو خمسمائة ألف هاشمي وإذا دفع إليهم هذا المال أليس يذهلهم ويحيرهم ألا نعلم أن حق الهاشميين في هذا المال إنما هو بمقدار ما يحتاجون إلى إنفاقه بقصد واعتدال كل ما في الأمر أن الهاشميين يتناولون حاجتهم من الخمس دون سوى دون سوى يعني لس من الزكاة باعتبار الزكاة تحرم عليهم وقد ورد في الحديث أن هؤلاء يعيدون إلى الإمام ما فضل عن مؤونة سنتهم كما أن الإمام يعينهم حين لا يكون ما تناولوه من بيت المال وافيا بمؤونة سنتهم إلى آخر الكلام هذا أيضا رأي جديد مبني على الاستحسان نذهب إلى سيد الخوي باعتبار أن السيد الخميني ينطلق فكره من مبدأ أن الفقيه له ولاية ولاية مطلقة فلذلك يتحدث بهذا اللسان وبهذه الطريقة السيد الخوئي في كتابه التنقيح في شرح العروة الوثقى في الجزء الأول الاجتهاد والتقليد وباعتبار أن السيد الخوئي يرفض أن للفقيه أي نوع من أنواع الولاية أتعلمون أن السيد الخوئي يذهب إلى هذا الحد في صفحة 423 ومن هنا يظهر أن الفقيه ليس له الحكم بثبوت الهلال لعد هذه الهوسة في كل سنة على شنو مسوينه هؤلاء الذين لا يقولون بولاية الفقيه نحن مقبلون على فتنة الهلال هذا هو كلام السيد الخوي صفحة 423 ومن هنا يظهر أن الفقيه ليس له الحكم بثبوت الهلال لا شأن لي الآن بهذا الموضوع نذهب إلى ما ذكره السيد الخوئي في كتابه التنقيح في شرح العروة الوثقاء صفحة 424 ما يتعلق بموضوع الخمس وباعتبار هو يقول بأن الفقيه لا ولاية له فإذا كان الفقيه لا ولاية له فكيف يتصرف بالأموال سيجد لها طريقة قطعا أيضا من دون نصوص مثل ما تكلم الجميع ابتداء من الشيخ المفيد وانتهاء بالسيد الخميني من دون نصوص الكلام لا توجد أدلة سمعتم رواية من الروايات كل هذا الكلام من دون أدلة من دون نصوص النص واضح هذا وأما الخمس فقد أبيح لشيعتنا واضح الصورة الإمام مشرق ونحن جميعا مغربون 
نذهب إلى فاصل وأعود إليكم بعد الفاصل في صفحة 424 من كتاب التنقيح الجزء المتعلق بالاجتهاد والتقليد لسيدنا الخوئي رحمة الله عليه يقول إذ الأصل عدم نفوذ تصرف أحد في حق غيره هذه القضية بديهية معروفة إذ الأصل عدم نفوذ تصرف أحد في حق غيره ومن جملة الموارد التي تجري فيها أصالة الاشتغال ويتوقف التصرف فيها على إذن الفقيه لا توجد عندنا روايات تقول بأنه نستأذن الفقيه هذا الكلام من جاب الصفحة ما موجود عندنا روايات ومن جملة الموارد التي تجري فيها أصالة الاشتغال ويتوقف التصرف فيها على أذن الفقيه هو التصرف في سهم الإمام لأنه مال الغير ولا يسوغ التصرف فيه إلا بإذنه وبالنسبة للفقيه هو أيضا مال الغير ما الفارق بين أي واحد من الشيعة وبين الفقيه بالنسبة لأموال الإمام الحج أموال الإمام الحج بالنسبة لأي شيعي هي أموال الغير أموال الإمام وبالنسبة للفقيه أيضا متى أعطى الإمام الحج أذنا أو وكالة للفقيه أن يتصرف بأمواله وأن يمنح الأذن للشيعة في التصرف بهذه الأموال هو أساسا لا يمتلك هذه الصلاحية ما هو الدليل عليها أين هذه الروايات التي تقول بأن الفقهاء يمتلكون الوكالة والأذن ستقول وأما في الحوادث الواقعة فارجعوا إلى روات حديثنا أين الأخماس موجودة وأما في الحوادث الواقعة أين ذكر الخمس لو كان الخمس مقصود جزء من الحوادث الواقعة لماذا بعد ذلك يأتي الإمام ويقول وأما الخمس لو كان الخمس من جملة الحوادث الواقعة الإمام لا يجيب عليه حين أجاب عن الحوادث الواقعة إذن الحوادث الواقعة لا علاقة لها بالخمس أليس هي هذه الرسالة نفس الرسالة نفس الرسالة وأما الحوادث الواقعة إلى آخره ارجعوا فيها إلى رواد حديثنا وبعد ذلك بأسطر وأما الخمس فقد أبيح لشيعتنا إذن الخمس شيء ثاني لا علاقة له بالحوادث الواقعة لو كان الخمس جزءا من الحوادث الواقعة لقلنا ذكرها الإمام هناك ولا حاجة لذكرها مرة أخرى فإن الأمر يعاد به إلى رواد حديثنا إذن النيابة من أين جاءت في هذه القضية الوكالة من أين جاءت هذه فرضية افترضها الفقهاء من عندهم هذا استحسان لا أريد أن أسيء الظن وأقول بأنهم لأجل الأموال والمناصب والدنيا أقول لا هم تعلموا على طريقة الشافع في الاستنباط واستحسن وكثيرا ما يستحسنون في الفقه وفي الاستنباط لا أريد أن أقول بأن فقهاءنا الأجلاء طلاب دنيا وطلاب أموال أقول لا بسبب تأثر الفقه الشيعي بالفقه الناصبي وفقهاءنا يفتون بنفس الطريقة الناصبية 
فهم أفتوا بهذه الطريقة من دون أن يلتفتوا إلى ذلك ويتوقف التصرف فيها على إذن الفقيه هو التصرف في سهم الإمام لأنه مال الغير ولا يسوغ التصرف فيه إلا بإذنه فإذا علمنا برضاه بالتصرف فيه إذا علمنا برضا الإمام بالتصرف في أمواله من أين علمنا؟ الإمام أصلا ما أخبرنا بذلك وعدم وجوب دفنه الآن يرتب تفريعات وبعد ذلك يصل إلى النتيجة التي يريد أن يصل إليها فإذا علمنا برضاه بالتصرف فيه وعدم وجوب دفنه أو إلقائه في البحر أو توديعه عند الأمين لاحظ يعني هذه الآراء هي موجودة إلى الآن ولا يستطيع السيد الخوئي أن يتخلص منها أولا لأنهم هم لا يملكون أدلة والسيد الخوئي أيضا لا يملك دليل لو كان السيد عنده دليل من أهل البيت لقال هذه الآراء لا دليل عليها ودليلي من أهل البيت هو هذا ولكن هو يرى رأيه كرأي الباقي أولئك من دون دليل وهو من دون دليل فيحاول أن يقدم رأيه على آرائهم هذه القضية والجميع يتكلمون من دون دليل إذن أين هذه القولة التي ترددونها دائما نحن أبناء الدليل أينما ما لنميل أين هو هذا الدليل الذي تميلون معه فإذا علمنا برضاه بالتصرف فيه وعدم وجوب دفنه أو إلقائه في البحر أو توديعه عند الأمين ليودعه عند أمين آخر وهكذا إلى أن يصل إلى الإمام عند ظهوره وذلك لأنه ملازم عادي لتفويته ولا يرضى به يقينا يقول نحن إذا قمنا هكذا بشكل عادي ستتلف هذه الأموال والإمام لا يرضى بذلك هذا كله على فرض أن الإمام شرع الخمس الإمام أصلا لم يشرع الخمس يعني هم يفترون على الإمام وبعد ذلك يرفضون قول الإمام ويفرعون على كلام الإمام تفريعات من عندهم وذلك لأنه ملازم عادي لتفويته ولا يرضى عليه السلام به يقينا وقع الكلام في أن المتصرف في سهمه عليه السلام بصرفه في موارد العلم برضاه هل هو الفقيه الجامع للشرائط أو غيره؟ ومقتضى القاعدة عدم جواز التصرف فيه إلا بإذنه بإذن الإمام والمتيقن ممن نعلم برضاه عليه السلام وإذنه له في التصرف فيه هو الفقيه الجامع للشرائط من أين جئنا بهذا المتيقن هذا كالقدر المتيقن في فتواه في سهو المعصوم حين سألوه عن سهو النبي والإمام عن سهو المعصوم قال القدر المتيقن أنه لا يسهو في غير الموضوعات الخارجية القدر المتيقن هذا نفسه بنفس الذوق بنفس الطريقة والمتيقن مما نعلم برضا من أين جاء هذا المتيقن والمتيقن ممن نعلم برضاه أو مما نعلم برضاه وإذنه له في التصرف فيه هو الفقيه الجامع للشرائط باعتبار أن 
غير الفقيه الجامع للشرائط الإمام لا يرضى به أنا أقول عجبا للسيد الخوئي في الجزء الأول من معجم رجال الحديث من جملة المطالب التي يذكرها سيدنا الخوئي رحمة الله عليه يقول الوكالة لا تكون دليلا على الوثاقة ويشرح يقول إذا الإمام المعصوم وكل شخصا على الأموال وعلمنا بأن هذا وكيل الإمام المعصوم على الأموال يقول ليس ذلك دليلا على عدالته ووثاقته لماذا؟ لأن الإمام المعصوم بنظره يمكن أن يجعل وكيلا على أمواله لا عادل ولا ثقة مجرد عنده قدرة وخبرة في الأموال فمن أين صار القدر المتيقن هو الفقيه الجامع للشرائط إذا كان الأئمة المعصومون يجعلون وكلاء على أموالهم لا عدول ولا ثقة أنت بينت هذه يا سيدنا الخوئي في أول معجم رجال الحديث في الجزء الأول واعتبرت الوكالة من قبل الإمام المعصوم وأنا ذكرت هذا المطلب في الحلقات الأولى وأشكلت عليه أشكلت عليه حين قلت بأننا حين نتكلم وننتقد وكلاء الخوئي لا يقبلون وهو ينتقد وكلاء الأئمة على الأموال بينوا لي هذه الأمور كيف تكون هذه هذه الخرابيط كيف تجتمع لعدم احتمال إذن الشارع لغير الفقيه دون الفقيه إلى أن يقول في صفحة 426 وكذلك الحال في التصرف في سهم الإمام عليه السلام لأنه وإن كان وإن كان معلوم المالك وهو الإمام إلا أنه من جهة عدم التمكن من الوصول إليه ملحق بمجهول المالك نظير سائر الأموال المعلوم مالكها فيما إذا لم يمكن الوصول إليه وقد تقدم أن القدر المتيقن ممن يجوز تصرفاته في تلك الموارد هو الأعلم المرجع الأعلم فقط هو الذي يتصرف بهذه الأموال إما مطلقا كما في سهم الإمام لابد من إرجاعه إلى المرجع ولذلك لا يجيزون الفقهاء أن تعطي الأموال إلى مرجع آخر لأن كل واحد يعتقد بنفسه هو الأعلى ولا بد من إرجاع الأموال إلى الأعلى وقد تقدم أن القدر المتيقن ممن يجوز تصرفاته في تلك الموارد هو الأعلى إما مطلقا كما في سهم الإمام وغيره مما لا مانع من الرجوع فيه إلى الأعلم مطلقا وإما بالإضافة إلى البلد يعني أعلم واحد في المدينة إذا لم يتمكن الوصول إلى الأعلم مطلقا يعني المرجع الأعلى لعدم التمكن فيها من الرجوع إلى الأعلم المطلق إلى آخر الكلام وهكذا يتم جمع الأخماس وعلى هذه الأسس الواهنة والواهية تتم التشريعات في الرسائل العملية
هذا كتاب الخمس لمرجع معاصر حي موجود الآن شيخ جعفر سبحاني كتاب الخمس في الشريعة الإسلامية الغراء شيخ جعفر سبحاني طبعة الأولى المطبعة اعتماد قوم 1420 هجري قمري مؤسسة الإمام الصادق صفحة 415 شيخ جعفر سبحاني عادة في كتبه يستعرض الآراء الشائعة المشهورة المتفق عليها الآراء الماشية هذه طريقته في كتبه لذلك أنا اخترت هذا الكتاب بالخصوص فإنه يمثل الذوق العام في الوسط الشيعي وهو تكرار لما تقدم ولكنني أردت أن آتي بمثال لمرجع حي حتى تكتمل الصورة ماذا يقول في صفحة 415 هذه المسألة من المسائل الهامة التي لم يرد فيها نص قضية الخمس فأوجد حيرة بين الفقهاء بعد الغيبة هذه المسألة من المسائل الهامة التي لم يرد فيها نص هو يعلق على نص فقهي أنا لا أريد أن أقرأ كل شيء فقط أذهب إلى موطن الحاج هذه المسألة من المسائل الهامة التي لم يرد فيها نص فأوجد حيرة بين الفقهاء بعد الغيبة إلى متى؟ إلى عصر شيخ الفقهاء صاحب الجواهر لأن صاحب الجواهر نقل الكلام إلى جهة أخرى وتلاحظون نفس الشيء السيد الخوئي تبنى ماذا؟ تبنى أن الخمس هو مال مجهول مالكه السيد الخوئي تبنى رأي صاحب الجواهر هل هذه رواية؟ السيد الخوئي يشكك في كل الروايات لكن هذا الكلام كلام منطقي مقبول شيخ جعفر سبحاني يشير إلى نفس هذه الحقيقة التي ذكرتها قبل قليل فأوجد حيرة بين الفقهاء بعد الغيبة إلى عصر شيخ الفقهاء صاحب الجواهر ويقع الكلام في مقامين ويبدأ يذكر يذكر كلام الفقهاء فقد نقل الشيخ في النهاية أقوالا في تصرف الخمس في عصر الغيبة وقرأت عليكم ما قاله في النهاية فقد نقل الشيخ في النهاية أقوالا في تصرف الخمس في عصر الغيبة وكلها تشعر بعدم النص ما موجود نص والإجماع في المسألة لا يوجد نص ولا إجماع يعني الشيعة كانوا شتات كما نقول في لهجتنا الدارجة شذر مذار الفقهاء كانوا شذر مذار في هذه القضية لم يتفقوا على شيء فقد نقل الشيخ في النهاية أقوالا في تصرف الخمس في عصر الغيبة وكلها تشعر بعدم النص والإجماع في المسألة 
لا توجد إجماعات عند فقهاء الشيعة ولا نصوص وقد أنهاها صاحب الحدائق أنهى هذه الآراء فبلغت أربعة عشر قولا وقد قرأت عليكم ما جاء في الحدائق وأضاف إليها صاحب الجواهر قولين ثانيهما هو المتعين كما سيوافق وقرأنا كلام صاحب الجواهر ثم يبدأ يذكر الأقوال إلى أن يصل إلى صفحة 419 تصرف فيما فيه رضاه هذا القول مما أبدعه صاحب الجواهر وساقف يوم غد عند كتاب الجواهر ولماذا صارت له هذه الأهمية أنا أعتقد أن أحد الأسباب التي جعلت لكتاب الجواهر هذه الأهمية هي هذه القضية لأنني سأبين لكم أسرارا عن كتاب الجواهر ربما الكثير منكم خصوصا أنتم في الحوزة هناك أسرار عن كتاب الجواهر لا تعرفونها سأبينها لكم ومن المصادر ومن الوثائق وبالحقائق والكتب الأصلية التي كتبها النفس مراجعنا وهذا القول مما أبدعه صاحب الجواهر ما هو هذا القول هو صرفه صرف الخمس فيما نعلم أنه راض بصرفه فيه قال قدس سره حسن الظن برأفة مولانا صاحب الزمان روحي له الفداء يقتضي بعدم مؤاخذتنا في صرفه إلى آخر ما قاله يعني أوجد لهم تخريجه فتمسكوا بها كالغريق الذي يبحث عن أي شيء يتمسك به إلى أن يقول هو من عنده هذه الإضافة من شيخ جعفر سبحاني وحاصله أنه لو كان صاحب الأمر ظاهرا بين الناس افتراضات من جيوبهم هذا من جيب شيخ جعفر سبحاني وحاصله أنه لو كان صاحب الأمر ظاهرا بين الناس مبسوط اليد وكانت الأسهم الستة مجتمعة عنده إلى أن يقول فتأسيس الحوزات العلمية ذكورا ونساء وتربية الطلاب فتأسيس الحوزات العلمية ذكورا ونساء والتعبير ليس دقيقا يعني يقصد للذكور وللإناث يعني فتأسيس الحوزات العلمية ذكورا ونساء وتربية الطلاب وبعثهم إلى الأكناف لتعليم الناس وإرشادهم ونشر الكتب المفيدة ومتى تعطي المرجعيات أموال للذين يذهبون إلى التبليغ هم يذهبون إلى التبليغ من جيوبهم وهناك يأخذون المال من الناس فمتى أعطت المرجعيات أموال المبلغين 
فتأسيس الحوزات العلمية ذكورا ونساء وتربية الطلاب وبعثهم إلى الأكناف لتعليم الناس وإرشادهم ونشر الكتب المفيدة على أصعدة مختلفة الكتب أيضا يطبعها التجار تبرعات من التجار تعطى للمراجع ككبح جماح الكفر والإلحاد ونشر مفاهيم الإسلام وتعاليمه كل أمر يعد ترويجا للشريعة وإقامة للدين وسببا لإقبال الناس إلى الحق وابتعادهم عن الباطل كل ذلك من الأمور التي نعلم جزما بكونها مطلوبة عنده ونعلم أنه راض لصرف حصته كذلك هذه كلها استحسانات هذه الموارد ألم تكن موجودة في زمان الأئمة فكيف كان يتم الصرف عليها وحتى في الزمن الأول من بدايات عصر الغيبة الكبرى هل كانت تتم عمليات الصرف بهذه الطريقة والعلماء أساسا ما كان عندهم رأي واضح في قضية الخمس هذه أيضا استحسانات من قبل شيخ جعفر سبحاني وهي ليس خاصة به وبالنتيجة الآن الواقع العملي هكذا ما يصرف من الأخماس القسم الأكبر يبقى في البنوك يتصرف به أولاد المراجع وأصهارهم والقسم الذي يصرف القسم الأكبر منه يصرف في الحوزات هذه هي النتيجة النهائية التي وصلنا إليها مرورا بالتاريخ الفقه الشيعي ابتداء من حيرة شيخنا المفيد وبالمناسبة حتى ابن الجنيد إذا رجعنا إلى أقواله نفس الشيء كان في حيرة كحيرة الشيخ المفيد ابن الجنيد الذي كان قبل الشيخ المفيد وكان أستاذا لشيخ المفيد والعماني أيضا نفس الشيء كان محتارا في ذلك وبقية الفقهاء ابن البراج وسلار بقية الفقهاء كل فقهاء الشيعة أنا لا أستطيع أن آتي بكل الكتب الفقهية تلاحظون أنا آتي بنماذج وأقرأ منها قليلا ومع ذلك وقت البرنامج انتهى وبقي عندي كلام كثير بقي عندي كلام كثير 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 ربما أبين جزءا منه وقسطا منه في الحلقات القادمة الخلاصة ما هي أنا أسألكم هل وجدتم شيئا في كلام الفقهاء من حديث أهل البيت كلهم يقولون لا يوجد شيء عن أهل البيت يا جماعة لماذا لا تعملون بهذا ما هو هذا من أهل البيت أين بقية الله التي لا تخلو من العترة الهادية ما هي هذه العترة الهادية لماذا تأخذون فقط هذا السطر وتؤسسون منظومة المرجعية وأما الحوادث الواقعة بقية الكتاب لا يقرأ فقط هذا السطر ومن يتوازون يقولون هذا النص ضعيف إذا العملية التسويقية للتسويق 
على المنابر خطباء جهال لا يعرفون الروايات الضعيفة من غير الضعيفة والمصادر خطباء جهال بشكل عام القليل القليل إن وجد عندهم اطلاع بهذه التفاصيل تسمعونها من الخطباء من المتحدثين على شاشات التلفزيون وأما الحوادث الواقعة ومن يتوازون يضعفوها لأنها من التوقيعات وتوقيعات ضعيفة ولكن الشيعة ثقفت على هذا السطر فلماذا لا تثقف على السطر الذي وراء هذا السطر من نفس الرسالة كاتب الرسالة هو إمام زماننا كما قال إسحاق ابن يعقوب فورد التوقيع بخط مولانا صاحب الزمان فالذي كتب هذا السطر وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى روات حديثنا فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله عليهم هو نفسه الذي كتب في نفس الرسالة وأما الخمس فقد أبيح لشيعتنا لو كان الإمام يريد الخمس يرجع به إلى روات حديثهم لأرجعه إليهم لماذا قال أبيح لشيعتنا وجعلوا منه في حل إلى وقت ظهور أمرنا لتطيب ولادتهم ولا تخبث لماذا قال هذا ما هو النص واضح هنا الحوادث الواقعة الإمام أرجع الشيعة فيها إلى روات الحديث لكن الخمس ما أرجع الشيعة إلى روات الحديث فالرجوع إلى روات الحديث مخالفة صريحة للإمام الحج في هذه القضية إلا إذا كان يرى بأن راوي الحديث هذا يمكن أن يصرف الأموال بشكل صحيح هذا على فرض وجوب الخمس وإلا الخمس ليس بواجب ماذا تقولون أين هو المنطق الرحماني من المنطق الشيطاني ارشدوني بالله عليكم ربما يكون منطقي منطقا شيطانيا ولكنني كما قلت كذبوني يا جماعة رحمة على والديكم ولو بعشر لقمة كذبوني كذبوني لعلي أبدل هذا الرأي أغير هذا الرأي كذبوني جئوني برواية ضعيفة السند من مصدر ضعيف كما قلت قبل قليل الكنترول رجاء أعرضوا لنا اللوجو لوجو قناة الخمس المفترض لأجل التذكير أقول هذا هو لوجو قناة الخمس الفضائية إذا ما أرسلتم إلينا أو نشرتم على الإنترنت أو تحدث متحدث لا بالسباب والشتائم سباب والشتائم لا فائدة فيها سبوا وشتموا براحتكم السباب والشتائم والاتهامات لا فائدة فيها صناعة المقالب والمشاكل لا فائدة فيها كل هذه الأمور تنتهي وتنكشف لكن الحقائق تبقى حقائق الكلام الإنشائي علماؤنا زعماؤنا رموز هؤلاء هم علماؤنا وزعماؤنا لا أدل عندهم ولا شيء ولا ميحزن يخرجون على الفضائيات أجمع العلماء هم يقولون لا يوجد إجماع ألم نقرأ النصوص لا إجماعات ولا نصوص والفقهاء في حيرة وكلهم يتحدثون عن هذه الحيرة في المسألة ويقولون لن ترد نصوص 
هم متيهين الفقهاء متيهين الفقهاء حائرون فقهاء ضالون في المسألة ما عندهم جواب الفقهاء وعامة الشيعة على حد سواء في هذه القضية الحل عند الإمام الحجة هذا الحل لا يوجد فارق بين أي فقه من هؤلاء الفقهاء وأي واحد منكم أنتم أيها المشاهدون مثل ما أنتم لا تملكون جوابا هؤلاء الفقهاء لا يملكون جوابا وما حشوه في هذه الكتب استحسانات والاستحسانات لا قيمة لها عند أهل البيت في أحسن الأحوال إن لم تكن سببا للعن الإنسان إذا كان عالما أنه يستحسن ويقيس ويعمل بطريقة أعداء أهل البيت نحن لا نظن بفقهائنا هذا الظن نقول فقهاؤنا على خير نواياهم حسنة لكن يعانون من الجهل المركب بمعارف أهل البيت تسرب إليهم الفكر الناصبي من حيث لا يعلمون اعتمدوا طريقة الاستنباط الشافعية بسبب الشيخ الطوسي وتقديسهم للشيخ الطوسي وصاروا على هذه الطريقة ومع ذلك تلاحظوا هم جاهلون بالمسألة حيارة ضالون تائهون حالهم وحالكم على حد سواء إذن الحل أين الحل هنا عند صاحب الزمان عند هذا الإمام المشرق أيها المغربون مغربون شافعيون إلى أين هذا هو كلام إمامنا وأما الخمس فقد أبيح لشيعتنا وجعلوا منه في حل إلى وقت ظهور أمرنا لتطيب ولادتهم ولا تخبث هذا الحديث حوله ملابسات ملابسات هذه سأبينها لكم في حلقة يوم غد نلتقي نلتقي في أجواء القمر وأترككم في رعاية القمر يا قمر بن هاشم يا كاشف الكربي عن وجه أخيك الحسين أكشف الكرب عن وجوهنا ووجوه مشاهدينا ومتابعينا على الإنترنت بحق أخيك الحسين أسألكم دعاء جميعا ألقاكم غدا إن شاء الله تعالى في أمان الله